0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na
1: dobre audycje.
2: Pogoda za oknem aż prosi się o to, aby wyjść na zewnątrz i korzystać z niej ile się tylko da. Jednak ze względów bezpieczeństwa musimy pozostać w domach, żeby pokonać naszego największego obecnie rywala, jakim jest koronawirus. Wiele w naszej rzeczywistości się zmieniło w przeciągu ostatnich kilku tygodni, ale jedno pozostaje niezmienne. Uniwersytet Łódzki jest zawsze na fali, zawsze z Wami. Przed mikrofonem wita Was Piotr Kwiatkowski. Zaczynamy drugi półgodzinny blog o nazwie Cel Azja, w której poruszamy problematykę związaną z tym kontynentem. Mam nadzieję umilić Wam, naszym drogim słuchaczom, następne 30 minut, w których przybliżę problematykę społeczności wietnamskiej w Polsce. Powiem też, co się dzieje w związku z koronawirusem na terenie Azji południowo wschodni a także zdam raport, co obecnie dzieje się w Chinach i prowincji Hubei. Wracam do Was po odrobinie muzyki. <śmienic> czy utwór, który usłyszeliście w swoich komputerach i telefonach, był nieco energiczny. Użyłbym nawet stwierdzenia, że był okrażony pozytywną energią. Mi na przykład skojarzył się z czasem wakacyjnym, tymi ciepłymi dniami, które spędzamy na zewnątrz wraz z rodziną lub znajomymi. Miejmy nadzieję, że ten czas już niebawem przed nami, że izolacja skończy się tak szybko, jak to tylko możliwe. A teraz przechodzimy do pierwszego tematu, który dla Was przygotowałem, czyli do, do diaspory wietnamskiej, do społeczności wietnamskiej żyjącej w Polsce. A mówiąc bardziej szczegółowo, do tego jak ta diaspora pomaga służbie zdrowia, polskiej służbie zdrowia w walce z koronawirusem. Ale zanim do tego przejdę, warto przytoczyć kilka faktów a propos właśnie diaspory wietnamskiej żyjącej w naszym kraju. Obecnie liczy ponad 30 tysięcy ludzi. Według danych z 2012 roku było to 30 tysięcy. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że procesy migracyjne z każdym rokiem ulegają intensyfikacji, liczba ta z pewnością się zwiększyła. Są to ludzie z natury bardzo pracowici. W przeszłości myślę, że dalej istnieje ten stereotyp, że zajmują się u nas głównie gotowaniem i pracami fizycznymi. Jednak w Polsce istnieje ciekawa organizacja, której warto się przyjrzeć. Jest to Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich, które powstało w 2005 roku, a ich oficjalnymi celami, które możemy znaleźć na stronie internetowej tej organizacji, są rozwój przedsiębiorczości, wzajemne wspieranie się członków stowarzyszenia w inicjatywach gospodarczych, czy też propagowanie zaangażowanych postaw gospodarczych i wiedzy ekonomiczno-prawnej. To pokazuje, że nie tylko gotowanie i nie tylko prace fizyczne mogą być domeną ludności wietnamskiej żyjącej w Polsce, że mogą one, te osoby mogą również napędzać gospodarkę, mogą pozytywnie wpływać na poziom PKB w naszym kraju, a jest to w szczególności w tych czasach, które nadchodzą, ponieważ... Powiem szczerze, że martwi mnie to, jak będzie wyglądał krajobraz po bitwie, bitwie z koronawirusem. Wietnamczycy mogą się bardzo przydać naszej gospodarce. Ale przechodząc już do ich działań w związku z walką z koronawirusem, jedną z tych pięknych akcji, za, których, za które odpowiedzialni są Wietnamczycy, jest przekazanie Polsce 4000 testów na obecność koronawirusa. Dołożyli do tego również zestawy rękawiczek i Kombinezonów, a wszystko zostało sfinansowane z inicjatywy wietnamskich studentów, którzy ukończyli polskie uczelnie, oraz z pieniędzy przekazanych przez je, z jedną fir, z firm produkujących zupki typu Instant w Polsce. Produkty te zostały przekazane ambasadzie polskiej w Wietnamie, skąd zostały zabrane na lotnisko w mieście Hanoi, a stamtąd przetransportowane do Warszawy. Jeśli chodzi o te testy, warto podkreślić, że. Mowa o testach na bazie diagnostyki genetycznej, a wynik można uzyskać już po dwóch godzinach, czyli o wiele wcześniej niż w testach obecnie praktykowanych przez polskie placówki medyczne. Myślę, że zasługuje to na bardzo dużą uwagę, ponieważ może to zwiększyć, ef zwiększyć efektywność przeprowadzania testów na obecność koronawirusa. Wietnamczycy wyznaczyli placówki medyczne, które mają otrzymać te produkty, jednak podkreślili, że jest to tylko ich subtelna sugestia, ostateczna decyzja należy do państwa, a w tym wypadku Ministerstwa Zdrowia. Niemniej należy nadmienić, że nie był to jedyny tego typu czyn ze strony społeczności wietnamskiej skierowany w stronę placówek medycznych w Polsce, ponieważ podobny akt miał miejsce w Łodzi, na naszym lokalnym podwórku. W pewnym czasie Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki poprosił o środki ochronne dla pracowników służby medycznej w tym szpitalu i Wietnamczycy w bardzo krótkim czasie zebrali 38 tysięcy par rękawiczek i 60 opakowań jednorazowych ręczników. Tutaj widzimy, w tym właśnie widać... Jak Wietnamczycy w trudnych chwilach potrafią się zmobilizować. Jak dobro wspólne jest dla nich ważne i widać tutaj ten azjatycki kolektywizm, czyli poczucie, że dobro zbiorowości jest dobrem nadrzędnym, że indywidualizm nie odgrywa tak dużej roli jak dobro Wspólne, ale do czynów godnych pochwały dochodzi również ze strony lokalnych przedsiębiorców, ponieważ właściciele jednego z barów kuchni azjatyckiej gotują świeże posiłki dla lekarzy pracujących w łódzkich placówkach medycznych. Argumentują to tym, że chcą w ten sposób wyrazić wdzięczność dla tych lekarzy, że ryzykują jakby nie patrzeć, również własne życie dla ratowania innych y, osób. I chcą w ten sposób dołożyć choćby cegiełkę do walki z pandemią, która opanowała cały świat. I myślę, że tego typu czyny pokazują, że Wietnamczycy są mniejszością Polsce, która absolutnie nie jest inwazyjna, absolutnie nie chce zagarniać naszej kultury, a absolutnie nie chce jej zmieniać. Chcą się zasymilować, chcą wprowadzić do tej y, kultury polskiej swoje elementy, ale nie w sposób agresywny, nie w sposób y, autorytarny i myślę, że to zasługuje y, na uwagę. Tyle jeśli chodzi o działania diaspory wietnamskiej w Polsce w walce y, z koronawirusem, a po kolejnym utworze muzycznym wracam do Was y, z raportem, co dzieje się w Azji Południowo-Wschodniej. Zostańcie z nami. Akcentem, który wspólnie usłyszeliśmy, płynnie przechodzę do kolejnej kwestii, o której chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Jest to mianowicie sytuacja w regionie Azji Południowo-Wschodniej, a mówiąc dokładniej, chciałbym powiedzieć o Wietnamie, który był już dzisiaj przeze mnie omawiany, ale troszkę w innym kontekście, oraz in Indonezji, czyli wieloletniczym krajem o dużej liczbie mieszkańców. Zacznę dla odmiany w stosunku do poprzedniej części audycji od Indonezji. Warto wspomnieć kilka faktów o tym kraju, że jest to kraj wielkich rozmiarów, gdzie populacja tego państwa sięgająca 260 milionów ludzi znajduje się w rankingu liczebności społeczeństwa tuż za podium, które stanowią oczywiście Chiny, Indie i Stany Zjednoczone. Kwestie, o których warto również wspomnieć. To fakt, że jest to kraj wieloetniczny, gdzie najliczniejsza grupa, czyli Jawajczycy, stanowią jedynie 40% populacji. Może to prowadzić do wniosków, że mogą się tam rodzić konflikty na tle etnicznym. Natomiast jest to, co za tym idzie, kraj bardzo różnorodny. Inną kwestią wartą y, uwagi jest fakt, że religią dominującą jest Islam i to właśnie Indonezja jest krajem, gdzie żyje najwięcej muzułmanów. Mówię o tym, gdyż dla wielu islam kojarzy się głównie z Bliskim Wschodem i Afryką Północną i ludzie często błędnie postrzegają któryś z krajów tamtego regionu jako główne skupisko mu muzułmanów, podczas gdy to Indonezja ma ludzi wyznających islam na swoim terenie najwięcej. Sytuacja związana z koronawirusem na terenie Indonezji była do pewnego momentu opanowana. Niemniej od niedawna zaczęła się lekko wymykać spod kontroli. Od połowy marca można zaobserwować znaczny wzrost zachorowań. Pierwszą osobą, która umarła była osoba narodowości brytyjskiej, 52-letnia Brytyjka i to był taki... Znak ostrzegawczy dla Indonezji, że należy wdrożyć jakieś środki. Reakcja władz Indonezji była niemalże natychmiastowa, ponieważ w drugiej połowie marca zamknięto granice na miesiąc w celu uzyskania większej kontroli nad rozprzestrzeniającym się wirusem. Ale jak to wpłynie na Indonezję? Jak to wpłynie na Indonezję, która... Większość swoich zysków czerpie z turystyki i taka na przykład wyspa Bali, gdzie 80% usług jest powiązane z turystyką, a według szacunków pracę może przez to stracić 4 miliony ludzi, oczywiście kiedy tą turystykę się odetnie, a ona już została odcięta. A warto o tym mówić jeszcze z jednego względu, ponieważ mimo iż... Ten teren jest oblegany turystycznie. Mimo, że na Bali przybywają turyści z całego świata, również z Polski, to mieszkańcy Bali żyją bardzo skromnie i często przeciętny mieszkaniec tej wyspy żyje za mniej niż 2 dolary dziennie. Dlatego Odcięcie od nich dopływu pieniędzy związanego z turystyką może być naprawdę brzemienne w skutkach. Teraz wracamy do Wietnamu, czyli kraju charakteryzującego się posiadaniem wielu diaspor na terenie Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej, ponieważ Polska nie jest jedynym krajem, gdzie można zaobserwować duże skupiska ludzi tej narodowości. Również na terenie Czech i Słowacji żyją duże ilości Wietnamczyków. Tam również prowadzono dość surowe restrykcje, gdyż liczba zakażeń przekroczyła 200, co wprawiło władzę w stan alarmowy, mówiąc językiem kolokwialnym. Teraz funkcjonują tam przepisy w kilku punktach Troszkę podobne do tych wprowadzonych na naszym krajowym podwórku, czyli odstępy dwumetrowe, zakaz wychodzenia z domu bez konkretnego powodu, czy zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób. Wprowadzono na terenie Wietnamu znaczne ograniczenia w transporcie lotniczym na odcinkach krajowych, ponieważ jak wyglądają odcinki międzynarodowe myślę, że wszyscy już, yy, wszyscy już wiemy. Niemniej wygląda na to, że Wietnam jest do pewnego stopnia zabezpieczony, gdyż w trybie pilnym zakupił 200 tysięcy testów na koronawirusa od Korei Południowej, która, tak jak mówiłem w poprzedniej audycji, jest stawiana za wzór jak radzić sobie z tym przeciwnikiem. Warte podkreślenia są dofinansowania, które Wietnam uzyskał od Japonii i Stanów Zjednoczonych. W pierwszym przypadku było to niespełna 2 miliony dolarów, zaś w przypadku Stanów Zjednoczonych 3 miliony. Na pozór nie są to kwoty powalające na kolana w, oczywiście mówiąc w kontekście państwowym, ale dla kraju rozwijającego się, jakim jest Wietnam mogą okazać się bardzo przydatne. I chciałbym na koniec tej części południ traktującej o Azji Południowo-Wschodniej powiedzieć coś o całym kontynencie, ponieważ od ponad 10 lat ekonomicznie ten region rozwijał się bardzo szybko. Natomiast koronawirus sprawił, że na giełdzie Azji Południowo-Wschodniej pojawiły się znaczne spadki pierwszy raz od 11 lat. Mimo, że wzrosty, które mogliśmy ostatnio obserwować, były raczej fabrykowane przez umiejętne użycie narzędzi polityki monetarnej i fiskalnej. Taki spadek w dół jest jednak zauważalny i nie można podejść do niego kompletnie bezrefleksyjnie. Tyle o Azji Południowo-Wschodniej, teraz pora na melodię. orientalne rytmy dzisiaj nam towarzyszą podczas audycji Uniwersytet Łódzki na fali, a mówiąc bardziej dokładnie podczas bloku o nazwie Cel Azja, który mam przyjemność prowadzić. No ale w końcu mówimy o sprawach z innego kontynentu, z kontynentu azjatyckiego, więc postanowiłem dobrać taką muzykę, aby choć w jakimś stopniu pasowała do klimatu tego bloku audycji Uniwersytet Łódzki na fali. A my płynnie przechodzimy do Kolejnego zagadnienia, już ostatniego, który na dzisiaj przygotowałem, czyli obecnej sytuacji w Chinach, czyli w państwie, gdzie koronawirus miał swój początek, co miało miejsce w styczniu tego roku, a tak naprawdę już pierwsze symptomy tej pandemii, tej epidemii pojawiły się w grudniu roku ubiegłego. Natomiast w mieście Wuhan działy się sceny dramatyczne. Nastąpiła Absolutna izolacja zarówno miasta Wuhan, jak tak naprawdę również całej prowincji Hubei. Teraz jednak można mówić o znacznym uspokojeniu sytuacji. Mimo, że pojawiają się nowe osoby zakażone koronawirusem, sytuacja nie ma już takiej skali, jaką miała chociażby miesiąc temu, a mówiąc jeszcze bardziej dokładnie dwa miesiące temu. Dowodem na to, że sytuacja wydaje się być bardziej kontrolowana była wizyta Xi Jinpinga, czyli przewodniczącego partii rządzącej w Chinach właśnie w prowincji Hubei. Był on oczywiście zabezpieczony odpowiednimi środkami typu maseczka czy rękawiczki, natomiast sam fakt, że zdecydował się odwiedzić miasto Wuhan prowincję Hubei świadczy o tym, że zagrożenie Przemija. No natomiast eksperci mówią o czymś kompletnie innym, ponieważ grozi nam według nich druga fala zachorowań. Te pojedyncze, można powiedzieć, przypadki w Wuhan nowych, te pojedyncze przypadki zachorowań, które możemy obserwować obecnie w Wuhan, mogą być początkiem kolejnej fali, kolejnej fali epidemii koronawirusa, miejmy nadzieję, że są to tylko fałszywe proroctwa, mówiąc językiem kolokwialnym, że to, że te przewidywania ekspertów się nie sprawdzą, ponieważ byłaby to zła wiadomość dla środowiska międzynarodowego. Natomiast Chiny zajmują się teraz głównie transportem środków ochrony dla państw europejskich, gdzie sytuacja głównie w Europie Południowej, czyli mam tu na myśli kraje takie jak Hiszpania i Włochy, Sytuacja w tych krajach jest jeszcze gorsza niż w Chinach, więc państwo środka stara się wspierać sytuację w Europie. Tyle na dzisiaj. Rozmawialiśmy o Azji Południowo-Wschodniej, o Chinach oraz o społeczności wietnamskiej, która y, żyje w Polsce. Kolejny tydzień zapewne przyniesie kolejne rewelacje, jeśli chodzi o naszą rzeczywistość, która zmienia się praktycznie z dnia na dzień. Nie możemy być pewni tak naprawdę niczego, co wydarzy się jutro, pojutrze, czy też y, w przyszłym tygodniu, dlatego postaram się dobrać tematy, które będą na bieżąco, które będą y, tematami aktualnymi, tematami, które pokryją się z tym, co dzieje się obecnie na świecie. Tyle na dzisiaj dziękuję Wam za wspólnie spędzone 30 minut. Mam nadzieję, że czerpaliście z tych 30 minut przyjemność. Mówił do Was Piotr Kwiatkowski i zapraszam na kolejny blok audycji Uniwersytetu Łódzki na fali.
3: ludzki na fali płynie nadal po to, by umilić Wam, drodzy słuchacze, ten czas w Waszych domach. Z tej strony Damian Markowicz i witam w Sportkaście, czyli najprościej mówiąc audycji poświęconej sportowi. Sportowi, który tak jak i inne sfery naszego życia został zamrożony na czas nieokreślony. Wiele wydarzeń, imprez sportowych zostało przesuniętych, między innymi Igrzyska Olimpijskie, czy też Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które będą częściowo tematem dzisiejszej audycji. Będzie także o reprezentacji Polski w kontekście przesuniętego turnieju oraz pojawi się też zapewne kilka pomniejszych tematów. A o tym wszystkim będę gawędził z Adrianem Koziołem, studentem dziennikarstwa, członkiem dziennikarskiego koła sportowego, a prywatnie fanem Arsenalu oraz Interu. Zachęcam wszystkich do pozostania z nami przez najbliższy czas i wysłuchania naszych wywodów i opinii, a na ten czas zostawiam Was z muzyką.
4: Still feel the jogging all gibberish in my head These days are so shaky I want to assure you I know we were built to move on
3: Wracamy do Sportcastu. Ze mną będzie dzisiaj, jak już wspominałem, Adrian Kozioł, student dziennikarstwa. Witam w moich skromnych progach, Adrian. Witam, witam, cześć, witam
1: wszystkich, witam słuchaczy, witam Ciebie.
3: Na początek muszę Cię o to zapytać, ze względu na warunki, w jakich nagrywamy i jakie są na całym świecie. Jak spędzasz ten czas bez piłki nożnej i czy wpadłeś już w szał namiętnego oglądania Ligi Białoruskiej?
1: <śmiech>
3: nie, nie, muszę przyznać, że aż takim freakiem
1: piłkarskim nie jestem, żeby, żeby tutaj leczyć się Ligą Białoruską, która no, wiemy, że jako jedyna jeszcze nie jest tutaj przełożona, odwołana. Staram się to spędzać w troszeczkę inny sposób. To znaczy, no, albo oglądam jakieś starsze, starsze mecze, które no, bardziej mnie interesują niż Liga Białoruska. Niż, no, nie musi to być po prostu koniecznie piłka na żywo. Albo po prostu gram sobie w FIFA, co też jest bardzo popularną rozrywką w tym momencie. No i oczywiście, no... Powiem tak, bez sportu można wytrzymać, ale nie można wytrzymać bez ludzi, bez drugiego człowieka, więc no, konieczne są rozmowy nie tylko z rodziną w domu, ale i ze znajomymi za pośrednictwem różnych komunikatorów jak Messenger, Discord, Skype i tak dalej
3: wspomniałeś o archiwalnych starszych meczach, tudzież graniu w FIFA. PZPN, we współpracy złączy nas piłka, jak już zapewne wiesz, czego też potwierdziłeś przed rozmową, od dłuższego czasu robi co może, aby umylić fanom piłkarskiej reprezentacji Polski i tej, tej sportowej kwarantanny. Codziennie na swoim koncie na YouTubie retransmitują historyczne spotkania. Niedawno wyszła też pierwsza część filmu Niekochani, o której trochę sobie porozmawiamy. Wiem, że jej nie oglądałeś. A nawet zamiast meczu z Finlandią na Murawie rozegrano no go na boisku wirtualnym, zresztą wygranym przez Krystiana Bilika i Krzysztofa Piątka. Co o tym wszystkim myślisz i czy korzystałeś już z któryś z tych ofert?
1: Mm, oczywiście, że tak. Przede wszystkim myślę, to chyba na, na, największą oglądalność miał e, powtórzony mecz Polski z Niemcami, wygrany przez Biało-Czerwonych 5,5 roku temu um, 2 do 0 na Stadionie Narodowym, no to myślę, tam rekordowa widownie się zebrała, żeby jeszcze raz to obejrzeć, zwłaszcza, że to było no, po prostu pierwsze historyczne zwycięstwo nasze nad, nad Niemcami. Drugie mogło być na Euro 2016, no ale tam wiemy okoliczności, no ostatecznie było, było 0 do 0. E, no więc tak, to i oglądałem oczywiście mecz FIFA, e, Polska-Finlandia, gdzie, gdzie Christian Bielik podejmował Glena Kamare, a Krzysztof Piątek, zdaje się, Grego Sojriego. I obydwaj panowie wygrali swój mecz, wielik 5 do 2, a jeśli dobrze pamiętam, Piątek wygrał 3 do 1, co, co dało nam. Zwycięstwo 8 do 3. Pamiętam, że oglądałem to z zapartym chem, zwłaszcza, że ze względu na fantastyczny komentarz pana Dariusza Szpakowskiego, który potwierdził, że wciąż nadąża za tymi sportowymi faktami i że te pomyłki to są jedynie wypadki przy pracy, a nie to, że się, że się starzeje. Bo po tym, co zaprezentował podczas komentowania tego meczu w FIFA,
3: udowodnił, że absolutnie się nie starzeje. Pan Dariusz Szpakowski oczywiście dał radę w, jako komentator tego wirtualnego meczu, aczkolwiek mi w uszy się rzuciło to, że miał w pewnych momentach trudności, bo jednak, jak wiadomo, w FIFA meczy są zdecydowanie bardziej dynamiczne niż te prawdziwe. Tam trwają bodajże dwa razy po 6 minut, a jak wiemy, normalne trwają łącznie 90.
1: No tak, no tutaj jest troszeczkę inne warunki, plus to, że no, nie do końca też, myślę, no przygotowywał się tak, jakby komentował mecz taki zwykły, no, że tak powiem, na żywo. No więc nie, nie znał wszystkich zawodników, myślę, myślę fińskich, co potwierdzał pierwszy mecz Krystiana Wilika z, z Glennem Kamarą, gdzie Pan Dariusz cały czas mówił bramkę z reprezentacji Finlandii, a jest to Lukas Hradecki, który akurat jest dosyć znanym zawodnikiem, bo jest bramkarzem Bayeru Leverkusen i w tym momencie jest to chyba myślę, obok temu Pukiego najbardziej znany Fin, także tutaj akurat no, wyszły, wyszedł brak przygotowania, ale wydaje mi się, że ktoś w przerwie między tymi meczami, między tym meczem a, a rewanżem, między piątkiem, a Abrym Sojrym powiedział po prostu panu Darkowi, że on się nazywa Kradecki i żeby zwracał na to uwagę, bo w drugim meczu już cały czas mówił o bramkarzu reprezentacji Finlandii, właśnie Kradecki.
3: Jeszcze tak zapytam, jaki był ostatni mecz retransmitowany przez łączy nas piłka, który oglądałeś podczas tej kwarantanny?
1: Wydaje mi się, że chyba mecz Polski ze Słowenią, ten zwycięski na zakończenie eliminacji do, do Euro, ten wygrany 3-2 po, po bramkach hmm, chwila, chwila. Sebastiana Szymańskiego, Roberta Lewandowskiego i Jacka Góralskiego, a tam tam i liczyć, jedną strzelił i. Nie pamiętam strzelił na, na jeden do jednego, ale na pewno na pewno na 2 do dwóch strzelił i liczyć. No to ten mecz oglądałem jako, jako ostatni. Yy,
3: oprócz i liczyć, liczyć a ja strzelił jeszcze Tim matasz.
1: Matasz, o tak, 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 tak. Kojarzę go grał kiedyś, wydaje mi się, w
3: PS Eindhoven. Tak, ja miałem wczoraj w momencie, kiedy to nagrywamy, czyli w poniedziałek, okazję oglądać retransmisję meczu Polska-Portugalia y, jako ostatniego meczu w Lidze Narodów, 1 jednego. I powiem Ci, że y, całkiem przyzwoite widowisko, fajnie to sobie jest tak odświeżyć, ale może o tym innym razem. Y, słyszałem, że nie miałeś przyjemności obejrzeć y, y, pierwszej części filmu Niekochani więc pozwolisz, że trochę ci przytoczę, o czym jest. Jest to Jasne. film, będzie, który będzie składał się z trzech części. Następna część będzie w niedzielę najbliższą i ostatnia jeszcze tydzień później. Jest to, krótko mówiąc, film o reprezentacji Jerzego Brzęczka, o jego przygotowaniach zarówno do eliminacji, jak i przypuszczam, że przez całe eliminacje pozostałe dwie części będą poświęcone eliminacjom, ponieważ pierwsza część obejmowała właśnie okres... Ligi Narodów plus towarzyskie spotkania z Irlandią i Czechami. I tutaj może trochę zdradzać też, jakie opinie, o co do tego filmu panują w internecie. Niektórzy jakby ewidentnie są zadowoleni z takiego, a nie innego rozwiązania, jakby jest to kolejne medium, które może zapełnić nam ten brak ten czas, w którym nie mamy dostępu do, do sportu. Aczkolwiek pojawiały się też opinie, że film ten zamiast podbudować pozycję Jerzego Brzęczka w kadrze jeszcze ją osłabił. Tutaj myślę, że powinienem, powinienem zacytować dokładnie, aczkolwiek hmm, rzuciło się słuchaczom w, i widzą w, w uszy i w oczy to, że Jerzy Brzęczek co drugie słowo bardzo lubi mówić panowie. I to jest taki ma mały, mały żart chyba jest yy, mały żart powstał właśnie z tego, z tego filmu. Ja w sumie z niecierpliwością czekam na następne części.
1: Mm, rozumiem. Czyli coś jak taki początek Adama Nawałki, w sensie początek filmu o Adamie Nawałce i jego reprezentacji, tylko tym razem jakby na, na warunki Jerzego Brzęczka,
3: tak? Mniej tak, więcej, tak. tak. dokładnie. Tylko, że wiesz, w tym przypadku, kiedy my dopiero awansowaliśmy na euro, pojawiały się też głosy, że to trochę za wcześnie na takie filmy.
1: No, poniekąd tak, no bo... Yy... Znaczy, Polska jest bardzo dziwnym krajem. To znaczy, z jednej strony mówimy, kiedy mamy jakieś oczekiwania wobec naszych piłkarzy, mówi się tu o pompowaniu Balonika. Jest ja strasznie nie lubię tego określenia i uważam je za skrajnie głupie, a, a w momencie, kiedy cieszymy się z awansu, no to, jest, to, to jest wtedy mowa, że przesadnie cieszymy się z rzeczy, której tak powinniśmy osiągnąć. Czyli no, jest taka troszkę hipokryzja u niektórych ludzi i mam wrażenie, że jakkolwiek by nie było, to zawsze będzie źle.
3: Szczerze mówiąc, ja raczej pozytywnie odebrałem ten film. Szczególnie nie tylko mi, ale również pozostałym widzom i słuchaczom. Najbardziej rzuciło się w oczy i w uszy przemowa Jakuba Błaszczykowskiego, to sobie na pewno na pewno zwrócisz na to uwagę. Ona była bodajże w przerwie meczu z Włochami, przegranego 0 do 1, ale mogę się teraz mylić. W każdym razie ludzie pisali, że Kuba zmotywował ten zespół zdecydowanie bardziej tym jednym przemówieniem niż trener Brzęczek przez wszystkie zgrupowania.
1: No, cóż, no, ja, ja nigdy nie powiedziałem, nigdy nie twierdziłem, że Jerzy Brzęczek to jest wielki szkoleniowiec, że to jest wspaniały trener i tak dalej, ale powiedziałem kiedyś jedną rzecz, że mm, trenera e, bronią lub atakują go osiągane przez niego wyniki, a póki Jerzy Brzęczek te wyniki ma, a trzeba przyznać, że jednak ma je, no to, no to, no to do, do będzie, będzie niezagrożony i taka jest, i, i taka jest prawda, natomiast no, wiemy, znamy jego słabe strony, że no, taktykiem nie jest raczej wybitnym, że no, motywatorem też teraz wyszło, że, że, jest, że jest średnim, ale jednak coś sobie ma, że na to, na to wychodzi, że musi coś sobie mieć, że, że ci piłkarze za niego walczą i wygrywają za jego kadencji mecze, co wydawałoby się na przykład, bo wydawałoby się, że Waldemar Fornalik jest lepszym szkoleniowcem. Zresztą ostatnio zdobył Mistrzostwo Polski z Piastem, a jednak za, za jego kadencji no, reprezentacja Polski dobrze nie grała, zwłaszcza jeśli chodzi o, o wyniki. Więc no tutaj, no, nie każdy, kto jest dobrym trenerem, oznacza, że będzie też dobrym selekcjonerem i wydaje mi się, że to jest zdanie, które idealnie podsumowuje pracę zarówno Waldemara Fornalika, jak i Jerzego Brzęczka w reprezentacji Polski.
3: Myślę, że mogę się z tym zgodzić. Po krótkiej przerwie muzycznej poruszymy temat reprezentacji Polski dogłębnie, patrząc przez pryzmat przesuniętych mistrzostw Europy. Zostańcie z nami. Your final glance, it says it all no need to
5: put words in your mouth just one more sip i've seen it all drink up a final hug and then i Glow while you're on your way back home, there's one thing you should know: the feeling it just grows. It's gonna make you wrong while you're on your.
3: Słuchacie Uniwersytetu Łódzkiego na fali, a dokładniej audycji Sportcast. Przed przerwą dyskutowaliśmy wraz z Adrianem Koziołem o działalności Łączy Nas Piłka, mającej zatrzymać nas w domach, a teraz na tapet weźmiemy kadrę biało-czerwonych. Kadrę, która rodziła się przecież w bólach, ale też i kadrę, moim zdaniem, z meczu na mecz coraz lepszą, stopniowo, po, stopniowo poprawiającą swój poziom gry. A jakie jest Twoje zdanie?
1: Moje zdanie jest takie, że... no. Może będzie to kontrowersyjna opinia, ale jeżeli spojrzymy na reprezentację Adama Nawałki w eliminacjach do Mistrzostw Świata i na reprezentację Jerzego Brzęczka w eliminacjach do Mistrzostw Europy, to mam wrażenie, że kadra Jerzego Brzęczka wcale słabiej na tle tej reprezentacji Adama Nawałki z lat 2016 od meczu z Kazachstanem do 2017 do ostatniego meczu z Czarnogórą wcale słabiej nie wypada, a może nawet wygląda lepiej. Dlatego, że było masę tych meczów na styku za kadencją Adama Nawałki, z reprezentacjami, z którymi tak naprawdę powinniśmy, powinniśmy bez problemu wygrywać. No, mecze z Czarną Górą obydwa były na styku. Mecz z Kazachstanem na wyjeździe, no, kompromitujący wręcz remis. Mecz z Armenią na własnym stadionie po pamiętnej aferze alkoholowej. Znaczy ona wyszła później, ale no, wiemy, wiemy, co tam się wtedy działo. Już
3: nie, też, wspom... Już nie wspominając też... o meczu z Danią.
1: Tak. Me... O, no, mecz z Danią u siebie. Do, do, do gola na 3-0 Lewandowskiego graliśmy perfekcyjnie. Od momentu strzelania bramki na 3-0 coś się kompletnie zepsuło. Potem nagle był znikąd gol samobójczy Kamila Glika. Później przypadkowe też nieco, ale jednak trafienie Jusufa Paulsena i nagle jest, nagle jest problem, nagle jest 2 do 3 i do końca meczu w zasadzie no, drżeliśmy y, o końcowy wynik. W zasadzie nie było w tych eliminacjach meczu, chyba w którym mieliśmy taki spokój, no może poza, poza meczem z Kazachstanem u siebie i z Armenią na wyjeździe. No, to jednak nie dawało spokoju. Wydaje mi się, że... Y, 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 Mieliśmy podobną skalę trudności wtedy w grupie, niż teraz miała kadra Jerzego Brzęczka w swojej grupie eliminacyjnej do, do Mistrzostw Europy. E, no a w, lepiej moim zdaniem poradzili sobie teraz nasi reprezentanci. E, no ale no, Adam Nawałka to jest postać... E, no owiana też legendą taką pewną, no, wiemy, no pierwszy szkoleniowic, który doprowadził reprezentację Polski zarówno do Mistrzostw Świata, jak i do Mistrzostw Europy, takiej postaci długo nie było i pewnie długo jeszcze nie będzie, tak charyzmatycznej, tak, tak dobrej, ale wydaje mi się, że jest to troszeczkę takie, mamy, mamy do czynienia z pewnym mitologizowaniem jego, jego postaci, bo wydaje mi się, że tutaj Jerzy Brzęczek naprawdę, na tym polu i jego reprezentacja poradzili sobie lepiej w tych eliminacjach niż kadra nawałki w eliminacjach do mistrzostwa Świata, które też no niestety wiemy jak się finalnie dla nas zakończyły.
3: Tam wcześniej nie chciałem Ci przerywać, ale nie wiem, może wyparłeś akurat to spotkanie z pamięci, ale mówiłem o, rewanżu meczu, o rewanżowym meczu z Danią, w którym przegraliśmy
1: 4-0. Oczywiście, że wyparłem to spotkanie z pamięci i nie chciałem o nim nie chciałem o nim za bardzo mówić, no ale ta, tam, tamten mecz to była tragedia, to było najgorsze spotkanie za za kadencję Adama Nawałki bez dwóch zdań nie było gorszego meczu. Nawet to 0-3 z Kolumbią na Mundialu wyglądało o niebo lepiej. No i, no i niestety, no wtedy Dania obnażyła nasze słabości i, i pokazała, jak to może wyglądać na Mundialu, jeśli nie weźmiemy się do pracy. I chyba niestety się nie wzięliśmy, bo, no bo jedno zwycięstwo przy dwóch porażkach i to zwycięstwo z Japonią, no to w pamiętnym to był to stylu. rezultat bardzo słaby. Tak, i ta końcówka meczu podłożona muzyka z Benihila.
3: fantastyczna Przestańmy się może pastwić nad kadrą Adama Nawałki. Skupmy się na kadrze Jerzego Brzęczka. Personalnie, z wielką niecierpliwością czekałem na mecze towarzyskie z Finlandią i Ukrainą, ponieważ jest parę takich nazwisk, których w kadrze oglądaliśmy mało, albo w ogóle nie oglądaliśmy ich, a których w normalnych okolicznościach, moim zdaniem, mogłyby się jeszcze wedrzeć do tej wybranej przez trenera Brzęczka dwudziestki trójki. Przykłady pierwsze z brzegu. Kamil Jóź Michał Karbownik Sebastian Walukiewicz.
1: No tak, to są. Um, to są nazwiska takie no, bardzo gorące teraz. Myślę, że no, gdyby nie sytuacja taka, jak panuje obecnie, no, to, 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 to ci zawodnicy latem no, pewnie zmieniliby kluby. Zwłaszcza myślę, że, 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 że Jóźwiak, Bo jest y, no, taki najbardziej ukształtowany już. Jakby chyba, chyba piłkarska najbardziej okrzepł. No i też już ma za sobą debiut w, w reprezentacji. Nie zagrał długo, ale, ale zagrał i to jest najistotniejsze. Zebrał doświadczenie, którego y, większość ludzi nie zbierze nigdy w życiu. Y, no bo takie są fakty. Y, no i co? No, cieszmy się, że, rosno, że rosną nam, y, nam młodzi, młodzi adepci w futbolu, że, że jest szansa na to, y, żeby właśnie na ten sam poziom, co, co obecnie nasi, nasi reprezentanci z pierwszej kadry, no bo bo niestety nasza kadra jest kadrą starzejącą się już, większość zawodników kluczowych jest po 30 albo, do, albo dobija do 30, no i to akurat najlepsze wieści nie są, więc no akurat te, tacy zawodnicy jak, jak Ci, o których wspomniałeś, że, że wchodzą na coraz wyższy poziom, no to nie, jest, nie, jest, nie są to dla nas, nie może jakieś wspaniałe wieści, co po prostu, no taki tlen, którego potrzebujemy po
3: prostu. Niewątpliwie największym wygranym tej sytuacji, o ile tak można ten stan nazwać, jest Krystian Bielik, który już miał na Euro nie grać ze względu na kontuzję, a tu się okazuje, że w przyszłym roku, o ile w przyszłym roku, być może wybiegnie w pierwszej jedenastce w pierwszym meczu.
1: Tak, właśnie jak, jak, jak wspomniałeś mi o, o czym będziemy rozmawiać, to od razu pomyślałem sobie o, właśnie o Krystku Bieliku, który, no dość straszna kontuzja i, i wielki pech trochę takie, trochę
3: takie szczęście w nieszczęściu. Mm -hmm,
1: tak, tak, to, to, to tutaj się zgadzamy na tym polu. Zawsze, go, zawsze mu coś yy, wypadało, to właśnie jakaś kontuzja w, w momencie jakimś, a tutaj mu nie dał szansy, a to Węgier, a to Emery w tym arsenalu, później zmiana klubu, no i teraz wydawałoby się, że wszystko było ok Debiut w seniorskiej kadrze, wydawałoby się, że chyba pewniak, no to na tym młodzieżowym Euro też, żeby świetnie grał we Włoszech. No i tutaj nagle taka, taka straszna kontuzja, więc no, dla niego um, jak najbardziej no, taka sytuacja jest, jest pozytywna i miejmy nadzieję, że to się faktycznie y, przełoży na, y, na to, że, że z Krystiana będzie wielkie wzmocnienie naszej linii czy to obrony, czy to pomocy na, na, tych, na tych Mistrzostwach Europy. Pamiętajmy, że to jest bardzo wszechstronny zawodnik, że może grać zarówno w, w pomocy, jak i w obronie, a i potrafi strzelić w bramkę.
3: Mówię tak tutaj ciągle o młodych zawodnikach, to dlatego, że chciałem jeszcze na chwilę odejść od euro i poddać do rozważań sytuację turniejów młodzieżowych w, tej, w tym otoczeniu, w tej sytuacji, w której znalazł się teraz cały świat. No bo tak, przerwane zostały kwalifikacje do Mistrzostw Europy do lat 21. Nie wiadomo, kiedy zostaną wznowione, ale turnieju raczej planowo, turniej raczej planowo się nie odbędzie. I teraz pytanie. Co z formułą turnieju? No bo przecież niewykluczone, że zobaczymy na nim zawodników 24-25-letnich. Czy to jeszcze będzie można nazwać turniejem młodzieżowym?
1: Ale tak już jest od dawna. No, przecież wiemy nie od dzisiaj, że mistrzostwa U21 to są tak naprawdę mistrzostwa U23, dlatego że ci zawodnicy to mają lat do 21 w momencie rozpoczynania się eliminacji, więc no... Kogo oni chcą szukać? No eliminacje są u 21, a, a turniej jest już u 23, więc no tutaj jakby powinno się przedefiniować pojęcia przede wszystkim. A co to jest za różnica? Czy oni mają lat 23, czy 24, czy 25? To już są moim zdaniem przynajmniej ukształtowani zawodnicy. I mniejsza różnica jest między piłkarzem, w um, ukształtowaniu piłkarzem, między piłkarzem 23 a 25-letnim niż 21, a 23 takie jest, Takie jest jednak moje zdanie.
3: No też warto zauważyć, że trenerzy, wszyscy trenerzy reprezentacji młodzieżowych będą tak naprawdę musieli te kadry budować od nowa, no bo wielu zawodników po prostu będzie od razu w trybie przyspieszonym, rozpatrywanych jako kandydaci do dorosłych reprezentacji, więc na pewno będzie to zadanie utrudnione, no ale wszyscy z tym problemem, wszyscy trenerzy z tym problemem będą musieli sobie lepiej lub gorzej poradzić. Chciałbym też zwrócić uwagę, że kiedy już wszyscy do grania wrócą, to na pewno nie wszyscy w tej samej formie, a nawet ośmielę się rzucić stwierdzenie, że mało kto będzie w tej samej formie, w której grać przestali. Taka przerwa, nawet wspomagana ćwiczeniami z fizjoterapeutami i generalnym rozruchem, na pewno daje, musi się dać piłkarzom we znaki, więc nie wiadomo kompletnie, kto jak dysponowany wróci do gry, więc naprawdę ciężko przewidzieć, kto będzie odgrywał pierwszoplanową rolę na tym euro.
1: Tak, i to się też wszystkich rozgrywek generalnie, bo umówmy się, no w tym momencie to my mamy taki trochę nieformalny koniec sezonu, dlatego że ta przerwa potrwa na tyle długo, że no zazwyczaj tyle to trwają przerwy między sezonami, więc nie tylko ta rywalizacja na poziomie reprezentacyjnym i młodzieżowym będzie no, dziwna, co tu, co tu dużo ukrywać, ale w momencie, kiedy powrócą zmagania ligowe, czy, czy europejskie puchary, to też, będzie, też będą srogie cyrki i, i wydaje mi się, że, że, że wydarzenia o których się, cytując
3: klasyka, fizjologom nie śniło. Do dalszej rozmowy wrócimy tuż po przerwie, tymczasem zachęcam do posłuchania paru nutek. Wracamy w cudzysłowie na antenę i kontynuujemy rozmowę z Adrianem Koziołem. Adrian, chciałbym, byśmy podczas tego wejścia mniej więcej przeanalizowali, jak może wyglądać ta 23-osobowa kadra na Euro 2020, tudzież 2021. Ja wiem, oczywiście, jest to na ten moment wróżenie z fusów, ale potraktujmy to jako zabawę na ten czas przestoju. Myślę, że słuchacze z chęcią posłuchają naszych opinii i trochę się z nich też pośmieją pewnie. Tak, Myślę, zw,
1: zwłaszcza po czasie, po, po, po tych paru miesiącach, tak, kiedy ja, będą ja do tego powrócić.
3: Ja bardzo chętnie odsłucham sobie tej audycji w przyszłym roku, jeżeli będę miał taką możliwość. Myślenie życzeniowe co do dyspozycji i braku kontuzji reprezentantów wskazane, ale kryteria wyboru zostawiam Tobie. Zacznijmy więc, kto by się spodziewał, od bramkarzy. Jaką trójkę tu widzisz?
1: Okej, okay, więc bramkarze, których ja widzę na ten moment, to jest Wojciech Szczęsny, Łukasz Fabiański
3: i tutaj będzie delikatna zmiana, Bartomiej Drągowski. No to powiem Ci, że wytypowałeś dokładnie tę samą trójkę co ja.
1: Łukasz Skorowski jest bardzo dobrym bramkarzem, a moim zdaniem w tym momencie Bartek Drągowski delikatnie jednak go przeskoczył.
3: Tak, też się z tym zgodzę, pytanie tylko czy skończyła mu się ta umowna absencja od reprezentacji za swoje, za swoje poczynania?
1: Tak, tak. To, to podobną sytuację miał swego czasu kiedyś Maciej Korzyn. Pamiętny z bandy świrów, koroniarzy i tak dalej. To było w 2007 roku, kiedy też odmówił wyjazdu na jakieś tam zgrupowanie. No i później w efekcie, tylko że u niego to się skończyło jeszcze gorzej, bo w efekcie Korzym nie zadebiutował w ogóle w kadrze seniorskiej.
3: No cóż, ja generalnie odstawiłem jeszcze oprócz tej trójki, w sumie w kontekście trzeciego bramkarza, oprócz Bartka Drągowskiego, rozpatrywałem jeszcze trójkę bramkarzy. Myślę, że nikogo tu nie zaskoczę. Oprócz Skorupskiego, o którym już mówiłeś, wziąłem pod lupę jeszcze Radosława Majeckiego i Rafała Gikiewicza. Radek Majecki u mnie może zapunktować tym, że kiedy już przejdzie do Monako, to faktycznie może podwyższyć poziom swoich umiejętności, aczkolwiek wiemy, jak to wygląda z polskimi zawodnikami, którzy wyjeżdżają za granicę. Oni bardzo często przez ten rok, dwa muszą dopiero uczyć się gry na wyższym poziomie, aczkolwiek w przypadku bramkarza myślę, że yy, nie musi to być aż cały rok. A co do Rafała Gikiewicza, no to wszyscy wiemy, jak dobrze prezentuje się w Unionie. Pytanie tylko, czy w przyszłym roku nadal będzie miał na taką dyspozycję, no bo jest już niebagatela poza trzydziestką.
1: Tak, to się tutaj oczywiście pełna... Pełna zgoda i, i też bym taką szóstkę, jeśli by miała być typowo. No i no myślę, że to warto pamiętać też o, o Bartku Białkowskim, no ale
3: to w tym momencie jest trochę bardziej melodia przeszłości. Bardzo, bardzo umiejętnie tu ująłeś, muszę przyznać. Przechodzimy teraz do obrońców, to może teraz dam Tobie pierwszeństwo.
1: Dobra, więc no, obrońców jest kilku, to może po prostu pójdziemy tak, że... Pozycjami będzie że, chyba że, najlepiej. Że, że można najpierw prawi obrońcy, potem środkowi, tak, lewi. Tak, tak, Dobra. dokładnie o więc tym jako, Więc no, prawych obrońców no, jest to tylko 23 osoba w kadrę, więc więcej niż dwóch prawych obrońców moim zdaniem nie ma nie ma sensu brać. I tych dwóch prawych obrońców no to byliby, no nie jest to chyba
3: zaskoczenie, Bartek Bereszyński i Tomek Kędziora. Zdecydowanie dokładnie ten sam wybór. W kadrze rezerwowej, którą przygotowałem też, jeszcze ją powtórzę później pod koniec tego wejścia, zastanawiałem się trochę na siłę tak naprawdę, bo o ile Robert Gumny nasunął mi się jakoś tak w miarę naturalnie, to musiałem się naprawdę sporo zastanowić nad ewentualnym czwartym obrońcą w kolei, z kolei. I ja postawiłem na kot tego czwartego Karola File, aczkolwiek na ten moment ani file ani Gumny nie są to zawodnicy na kadrę.
1: I, I jest jeszcze Paweł Stolarski, ale no to, to jest mniej więcej... No... O,
3: zapomniałem o nim. <coughs> tak, ale, ale wydaje mi się, że Fila też jest... No
1: mógłby być niezłym wyborem, no bo przecież grał na tym, na tym samym euro, co Krystian co, co, co Bielik i, no i dawał nawet radę na tej, na tej prawej Francji.
3: Yy, dobra, no to skoro obrońców prawych mamy tych samych, możemy przejść do środkowych. To teraz pozwolisz, że ja przyjemę pałeczkę? No tutaj Jasne. myślę, że co do, co do dwóch yy, nie zaskoczę. Jan Bednarek, Kamil Lig, Pewniacy. Co do zmienników już może być yy, małe, aczkolwiek nie wydaje mi się zaskoczenie. Takim obrońcą środkowym numer 3 yy, u mnie jest Artur Jędrzejczyk, ze względu na to, że... no kiedy został już przesunięty, można powiedzieć, na stałe, na tego środkowego obrońcę, prezentuje się bardzo solidnie w Legii, która sama również no, jest najlepszą drużyną w Polsce pod względem poziomu gry i myślę, że tutaj wszyscy się z tym zgodzą. A także w razie potrzeby mm, służy doświadczeniem, jakby nie patrzeć. No i jeżeli będzie taka potrzeba, może zagrać też jako i lewy, i prawy obrońca. A co do czwartego wyboru, Tutaj jest troszeczkę myślenie życzeniowe, że naprawdę zacznie bardzo regularnie grać i bardzo na to do, dobre zbierać w kaliarii Sebastian Walukiewicz.
1: No to co do tej trójki się zgadzamy, mianowicie Bednarek, Glik, Walukiewicz. Tutaj bym na pewno, się, na pewno się zgodził. A takim moim czwartym, bo jednak Bielika traktuje bardziej jako pomocnika, no to takim moim czwartym środkowym obrońcą byłby Paweł Dawidowicz który gra dosyć regularnie w Elas Verona, więc, więc na pewno tam bym go, tam go widział. Plus fakt, że jest od, od Artura Jędrzejczyka po prostu młodszy, no i może też by w razie potrzeby zagrać na pozycji defensywnego pomocnika.
3: Również chętnie bym zobaczył go, nawet w jakimś sparingu go bym sprawdził, no ale jakoś na ten moment chyba Jerzy Brzęczyk zdaje się go nie dostrzegać. Przechodzimy teraz do lewych obrońców i tutaj trzy miałem trzech kandydatów, myślę, że wiesz dobrze jakich a są tylko dwa miejsca. I podjąłem decyzję, że ja na miejscu Jurka Brzęczka powołałbym Maćka Rybusa i Michała Karbownika.
1: No to faktycznie. No tutaj z, no, z Maciejem Rybusem, wiadomo, zgadzamy się. Oczywiście, jeśli będzie, jeśli będzie zdrowy, bo wiemy, że u niego to ze zdrowiem bywało. Różne I Maciek sposoby. ma oczywiście
3: u mnie trochę fory, dlatego że jest z mojego miasta.
1: A, no to tak, no to, to na pewno. Ale no jest, jest dla mnie wyborem numer jeden oczywiście. Jest ten młody Karbownik, chociaż no nie wiadomo jak będzie się jak będzie się rozwijał przez ten czas czy, czy nie uderzy mu woda sodowa mam nadzieję, że nie. No na ten głowy. moment
3: dla mnie Michał Karbownik jest będąc na, nominalnym w teorii środkowym pomocnikiem jest najlepszym lewym obrońcą w lidze, na dodatek moim zdaniem jest najlepszym młodzieżowcem w lidze.
1: No to to tak. Tutaj, się, tutaj na pewno tak, tak, tak jest, tylko muszę pamiętać, że to jest mówię, że to jest ekstra klasa. E, jednak mimo wszystko no i że no, nie będzie jedynym, ponieważ no, jest jeszcze, czekają myślę Paweł Jaroszyński czy Arkadiusz Reca, którzy też no, poza tym, że są młodzi, no to jeszcze mają doświadczenie poza granicami Polski. Oczywiście wydaje mi się, że na ten moment karbownik swoją taką dynamiką, błyskotliwością ich, ich, ich przerasta i ich młodzieńczą fantazją, no ale no, musi tutaj zagrać szereg czynników, o czym też dobrze wiemy.
3: I tym samym skończyliśmy już obrońców. Tutaj już małe różnice się zdarzyły. Przechodzimy teraz do pomocników. Nie wiem ilu na ilu pomocników byś się zdecydował. mnie łącznie. Jest dziewięciu pomocników. Jest to dwóch prawych, pięciu środkowych i dwóch lewych. Eee, Myślę, że mogę oddać Ci głos.
1: Jasne. No pomocnicy, których ja bym na pewno, na pewno widział. <śmiech> Przede wszystkim, no wiadomo, Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, mm to by byli, to by byli oni na pewno, byłby jeszcze, mimo wszystko Szymon Żurkowski, to jest trzech, Przemysław Frankowski, no traktuje go jako, jako pomocnika, także to jest numer, numer 4, Kamil Grosicki, numer 5, Damian Kondziur, numer 6, Piotr Zieliński, Karolinety. No, no i teraz myślę sobie tak, bo jest było trzech, tam było um, obrońców było ośmiu, jedenastu, to jest w tym momencie dziewiętnastu, więc jeszcze więc jeszcze jakiś jeden, jeden pomocnik,
3: myślę sobie, kto by to mógł być tak naprawdę, um, to wiem ci, że nie wymieniłeś. W tym momencie jednego z podstaw, w pierwszej no, jedenastki. Pewnie,
1: pewnie myślisz o Mateuszu Klichu?
3: Nie, o Sebastianie Szymańskim. Chyba go nie Seba wymieniłeś.
1: Sebastian Szymański, więc. Tak, Sebastian Szymański, więc no i ewentualnie jeszcze mm, zamieniłbym może, to, no to, to będzie, yy, przekonamy się po czasie, zamieniłbym jeszcze Mateusza Klicha z Szymonem Żurkowskim. No, no tak, tak. Także to są, to są ci moi kandydaci.
3: Powiem Ci, że ja miałem ogromny problem y, z wyborem ponownie. Y, tam była lewa obrona, tutaj jest prawa pomoc. No bo wszyscy teraz zastanawiamy się, czy na ten moment, czy powołanie Jakuba Błaszczykowskiego na euro byłoby dobrym rozwiązaniem. Kompletnie nie wiadomo, co będzie w przyszłym roku. Moim zdaniem, jeżeli nie w kadrze w 23-osobowej, to jako członek sztabu Kuba powinien na Euro pojechać z tego prostego względu, że jest po prostu sercem i duszą tej drużyny i myślę, że mogłoby to zaprocentować w bardzo podobny sposób, jak wzięcie do sztabu kontuzjowanego Bartka Kapustki na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy. W każdym razie, ja może trochę z sentymentu, trochę może z taką nadzieją, że będzie to dobre podsumowanie jego dotychczasowej reprezentacyjnej kariery, Kubę Błaszczykowskiego powołałbym do, jako w charakterze zawodnika, a drugim takim prawym pomocnikiem byłby oczywiście Sebastian Szymański, przy czym Sebek byłby oczywiście tym podstawowym wyborem, a to Kuba Kubę widziałbym raczej jakiego, jako dość takiego doświadczonego zmiennika. To tyle ode mnie, jeśli chodzi o prawych pomocników. Przejdę teraz do lewych. Jeśli chodzi o lewych, no to nie mam stuprocentowej pewności, że Kamil Grosicki będzie w optymalnej formie za rok, Zwłaszcza, że teraz nie jest aż tak pewną postacią swojej drużynie, jak był w Hull City. Przez rok może się oczywiście wiele zmienić, aczkolwiek mimo wszystko dałem tutaj Kamila Grosickiego ze względu na to doświadczenie, a jako jego zmiennika dałem, tu jest naprawdę duże nadzieje, wiąże z tym chłopakiem Kamil Jóźwiak. I to są moi boczni pomocnicy. Jeśli chodzi o pomocników środkowych, no to wiele nazwisk się powtórzy. Oczywiście Piotr Zieliński, Grzegorz Krechowiak, Krystian Bielik, taka myślę trójka największych pewniaków, jeżeli nic się nie wydarzy. A oprócz tego Jacek Góralski i miałem jeszcze dylemat, czy wziąć Mateusza Klicha, czy Karola Lin Linet tego, zdecydowałem się na Mateusza.
1: No okej, okay. rozumiem, rozumiem. <śmiech> Kilka różnic jest, ale, ale no, jakby są to różnice takie, które można zrozumieć, bo tutaj no, obaj myślę, że mieliśmy pewne rozterki w tym temacie.
3: Co do napastników, została nam trójka zawodników. Co do dwóch nie mamy wątpliwości, ale myślę, że może trochę kontrowersyjne być u mnie brak Krzysztofa Piątka. Powołałbym Arkadiusza Milika, Roberta Lewandowskiego i Karola Świderskiego.
1: Mm -hmm. Rozumiem, że Karol Świderski za formę, którą prezentuje w pałku. Tak, zawodników. ponieważ
3: w tym momencie Krzysiek po prostu tragicznie wybiera swoje, swoje zespoły. Jego dobry wybór skończył się na Genoi. E o ile Milan na samym początku jeszcze był jako tako, to później się to wszystko, no coś się zepsuło eee, i herta pokazuje, że wcale nie jest lepsza od tego Milanu, wcale nie jest lepszym wyjściem. Oczywiście może się to wszystko w przeciągu roku odwrócić o 180 stopni, ale ja na dzisiejszy dzień i w sumie w kontekście Euro 2021, jeżeli tak by miało pozostać, absolutnie nie widzę piątka w kadrze na Euro, zwłaszcza, że Świder może jeszcze grać jako lewy pomocnik.
1: Rozumiem jakby ten, natomiast no, ja mówię, ja bym wziął Lewandowskiego, Milika i Krzysia Piątka z jednego prostego względu. Panie Karolu, więcej, więcej chcemy takich występów, więcej i może troszkę na lepszym, na lepszym szczelu, przeciwko lepszym zespołom Krzysztof Piątek potrafił strzelać już lepszym, więc na pewno doświadczenie... Tutaj będzie procentować się na jego korzyść. No i trzeba mieć nadzieję, że, że się odrodzi, bo
3: ta reprezentacja wys Krzysztofa Piątka w formie, umówmy się, bardzo dużo traci. Nie ma co do tego wątpliwości. Krzysiek w ogóle, jeżeli się nie mylę, był chyba naszym najlepszym strzelcem podczas eliminacji. Bodajże cztery bramki strzelił.
1: Tak, tak, tak. No i to strzelał w dosyć ważnych meczach, bo chociażby mecz inauguracyjny z Austrią. Jego gol
3: dał nam trzy punkty, takie niezwykle, niezwykle ważne, bo to był mecz na styku. Ja zdecydowałem się jeszcze, bo generalnie skończyliśmy już nasze 23-osobowe kadry, ja zdecydowałem się jeszcze tak chwilkę pomyśleć nad tym, kto po Euro może zdecydować się na zakończenie kariery reprezentacyjnej. I wytypowałem takich czterech zawodników. Eee, moim zdaniem największe szan szanse, bo tu też tak ci, ciężko się o tym mówi w kontekście szansy, ale największe prawdopodobieństwo co do końca kariery po euro, moim zdaniem spoczywa na Łukaszu Fabiańskim, Kamilu Gliku, Kamilu Grosickim i Jakubie Błaszczykowskim. Czy myślisz, że ktoś jeszcze?
1: Hmm, ciężko powiedzieć. No, oczywiście zakładając, że, że Kuba na te, na te mistrzostwa pojedzie, chociaż wydaje mi się, że jeśli będzie grał dobrze, ostatnio grał grał nieźle Barwa Wisły, jak i cała Wisła grała dobrze no to może pojechać. Więc nie mam wątpliwości, że jeśli Kuba na Euro pojedzie, to zakończy po nim swoją karierę. Łukasz Fabiański jest oczywiście no, zawodnikiem w tym samym wieku, co Kuba, natomiast jest bramkarzem i mógłby jeszcze grać, tylko no, słyszałem, że podobno prze przebąkiwało się, że on już miał po mundialu w, w Rosji kończyć karierę, ale ze względu na to, że, tak, że tam tak słabo poszło, to nie chciał w tak słabym stylu po prostu rozstawać się z, z kadrą i dlatego zdecydował się jeszcze jeszcze trochę pograć. Podobnie zresztą sytuacja z Kamilem, była, Glikiem. z Kamilem Glikiem, zgadza się. Zresztą musimy pamiętać, że Kamil Glik jest młodszy o 3 lata, ale biorąc pod uwagę, no tutaj może podpadnę jego zwolennikom, ale biorąc pod uwagę um, jego styl prowadzenia się, to w jakiś sposób no, czasami wręcz bagatelizuje kontuzję, um, a styl prowadzenia się miało oznaczać dokładnie to, co, to, co powiedziałem no to jego wiek biologiczny nie wynosi 32 lata, tylko Kamil będzie niedługo dobijał nam do 40.
3: No też trzeba w kontekście jeszcze Fabiańskiego powiedzieć, że myślę, że on zdaje sobie sprawę, że w tym momencie, mimo że tam jedni, mają, jedni kibice są zwolennikami Fabiańskiego w bramce, inni są zwolennikami Szczęsnego, ja osobiście opowiadam się za Wojtkiem, ale myślę, że Łukasz zdaje sobie sprawę, że w tym momencie nowe pokolenie idzie z naczelem myślę z Radkiem Majeckim czy Bartkiem Drągowskim. Mimo wszystko jeszcze w obwodzie jest, co, nie, co po, zdaniem co po niektórych, Kamil Grabara, Marcin Bułka, aczkolwiek na ten moment ci dwaj kompletnie nie zasługują dla mnie na jakiekolwiek minuty w kadrze. Wydaje mi się, że ta czwórka ma naj, na, ciąży na nich największe prawdopodobieństwo zakończenia kariery.
1: Tak, podobnie no, to, co mówi się Kamil Grosicki, on jakby mógłby jeszcze grać, bo otrzyma się całkiem. Nieźle, ale jest to zawodnik, który bazuje w dużej mierze na szybkości, i jeśli utraci tę szybkość, no to utraci mnóstwo ze swojej piłkarskiej jakości, no co spowoduje, że po prostu zjedzie też jego poziom piłkarski, i
3: może to już nie być po prostu poziom reprezentacyjny wtedy. To wystarczy się też zastanowić, jak potoczyłaby się kariera reprezentacyjna Kamila Grosickiego, gdyby plotki o jego transferze do legii Warszawa, kiedy ostatecznie przeniósł się do Hal-City, okazałyby się prawdziwe.
1: Prawdopodobnie już by w tej kadrze Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie
3: tak, zwłaszcza, że przecież ominął pierwsze zgrupowanie za kadencji Jerzego brzęczka. Grając w Hal City.
1: Tak, tak. No ale no i tam wiemy, że miał różne tam rosterki prywatne na Twitterze i tak dalej, ale wypowiedzi polskich piłkarzy i dziennikarzy sportowych niektórych na Twitterze, to jest temat, temat naprawdę, rzeka. Moglibyśmy tutaj o tym rozmawiać, ale no chyba nie chcemy sobie y, psuć nerfi naszym słuchaczom też. I być może opinii.
3: Tak. Słuchaj, ja tutaj pokusiłem się też o kadrę rezerwową. Większość, może nie tyle większość, ale parę z tych nazwisk już się przewinęło. Co do bramkarzy, Powiedziałem ich wszystkich. Radek Majecki, Łukasz Skorupski, Rafał Gikiewicz. Jeśli chodzi o obrońców, no to z prawej strony w moim przypadku też już powiedziałem Karol, Robert Gumny, Karol Fila. Co do lewej, lewej strony Arkadiusz Reca i ja tutaj e, też zapomniałem o Pawle Jaroszyńskim, ale w sumie na ten moment, na ten moment nie uważam, żeby żeby to był zawodnik na kadrę, prędzej dałbym, swoją, dałbym szansę Tymkowi Puchaczowi, przy czym ja mam świadomość, że to jest chyba w tym momencie zawodnik, którego sztab Lecha widzi bardziej jako lewego pomocnika. Jeśli chodzi o środek obrony, doświadczona para Michał Pazdan jago Cionek, a także z tych zawodników, którzy, popraw mnie jeśli się mylę, jeszcze nie grali w pierwszej kadrze, Mateusz Wieteska, Paweł Dawidowicz.
1: Wieteska na pewno nie grał, ale Dawidowicz chyba też mimo tego, że był na zgrupowaniach,
3: to jeszcze, to jeszcze nie zagrał. Tak skompletowałbym tą rezerwową ósemkę. Jeśli chodzi o pomocników, bardzo chcę zobaczyć w kadrze i myślę, że wielu zawodników, wielu kibiców również chciałbym zobaczyć Rafała Augustyniaka, który znakomicie radzi sobie w Rosji i byłby takim trzecim defensywnym pomocnikiem po Bieliku i Góralskim.
1: No, Myślę, że myślę, że, że fajnie byłoby go sprawdzić, przetestować i to jest też taka, no mimo wszystko melodia jednak w przyszłości, ale no, miejmy na niego baczenie,
3: bo może być z niego kawał. No z tą, z tą przyszłością też nie przesadzajmy, on ma chyba teraz 25 albo 6 lat.
1: No, czyli mniej więcej tyle, co cytując klasyka Młody
3: Talent Piotr Ziemiński. <laughs> Tak, z ciekawszych nazwisk, no to pominąłem Kondziora. Więc jakoś nie chcę, mimo że jest moim imiennikiem i jakoś nie chcę mi się trochę wierzyć, żeby z taką dobrą dyspozycją, zwłaszcza, że teraz jest jeden wielki cirkus w Dynamie Zagrzeb, z taką dyspozycją, żeby utrzymał do przyszłego sezonu, do, do obecnego sezonu w przyszłym roku. Jeszcze nie wiadomo, jak to się rozwiąże. Z ciekawszych nazwisk, których tutaj nie wspominaliśmy, no to Paweł Wszołek, Przemysław Frankowski, Jakub Moder, i również zawodnik z, mojej, z mojego miasta, Przemek Płacheta. O
1: tak, to jest zawodnik, który zwłaszcza na początku sezonu y, brylował, no i w młodzieżowej reprezentacji też dawał, też dawał daje w zasadzie y, cały czas radę i no, miejmy nadzieję, że się będzie dobrze rozwijał i jeśli będzie tak dalej grał, to odejdzie gdzieś za granicę, gdzie będzie przede wszystkim regularnie grał.
3: Jak kiedyś narzekaliśmy, że prezentacja Polski nie ma skrzydeł, tak teraz zapowiada się, że jeżeli wszystko pójdzie oczywiście po myśli, po myśli trenerów, to te skrzydła będą naprawdę silne, no bo jest Sebastian Szymański, który już gra, no można powiedzieć, pierwsze skrzypce w kadrze, jest Kamil Jóźwiak, jest Przemek Płacheta. Myślę, że ostatniego słowa, mimo tego, co powiedziałem, nie powiedział jeszcze Przemek Frankowski i Damian Konzior, mnożą się po prostu ci pomocnicy boczni i bardzo dobrze, bo... Na przykład Przemek czy Kamil Luźwiak to są zawodnicy, który, którzy mają niesamowitą fantazję w prowadzeniu piłki, są otwarci na dribling i takich myślę zawodników potrzebuje po prostu reprezentacja Polski prędzej czy później.
1: No oczywiście, że tak. Tylko no tutaj stwierdzenie, że są, że, są, że są dobre, raczej bym zamienił na to, że dobrze obsadzone, no bo ci zawodnicy jeszcze
3: muszą udowodnić swoją wartość przede wszystkim no, na poziomie reprezentacyjnym. I szybko przechodząc o trójki napastników, oczywiście w pierwszym rezerwowym u mnie jest Krzysiu Piątek. A co do pozostałych napastników, no to następnym w, kolejności, na nas, następnym w kolejności, moim zdaniem powinien być Adam Buksa. Co do Jarka niezgody, na początku go tutaj wpisałem, jednakże potem zdając sobie sprawę, że on w sumie w Portland trochę w tym momencie no, nie bardzo grał ostatnio. I postawiłem może kolejną szansę dałbym temu zawodnikowi w razie dużej ilości kontuzji. Mariusz Stępiński. Uh -huh. A y, co z y, Dawidem
1: Kownackim w takim układzie?
3: Y, też zastanawiałem się nad nim, aczkolwiek on teraz jest kontuzjowany, a przed kontuzją jeszcze grał, y, no chyba był nawet wybrany najgorszym zawodnikiem nie tylko Fortuny, ale i Mundy Bundesligi. Aczkolwiek tu się mogę mylić. Y, moim zdaniem Dawid, jeżeli y, nie zdarzy się jakiś cud, to w y, Fortunie nie bardzo ma czego szukać. Nie wiem tak naprawdę, gdzie w tym momencie ten zawodnik może się odnaleźć.
1: Też, troszkę mi go szkoda, bo pamiętamy, że, że jeszcze przed mundialem w 2018 roku to był, to był pewniak do, do, do powołania, do pierwszej reprezentacji, ale no nie wiem gdzieś tam w tym pewnym momencie Dawid się, Dawid się pogubił. A szkoda, bo, bo naprawdę zapowiadał się bardzo dobrze. No i też bardzo dużo dawał reprezentacji młodzieżowej i zaczął dawać pomału już reprezentacji seniorskiej, ale no gdzieś w pewnym momencie to się wszystko rozjechało.
3: Strasznie bliźniacza historia jak z Bartkiem Kapustką. Też już wszedł do tej reprezentacji, też pokazał się z bardzo dobrej strony i nagle po prostu zgasł. Mam nadzieję, że nie... finał tej historii nie będzie taki sam, że Bartek będzie wypychany nawet z Lester, to z drugiej drużyny, do lat 23.
1: No tak, miejmy taką nadzieję, że, że zawodnicy się, ci się po prostu pozbierają do kupy i będziemy mieli jeszcze z nich pociechę w przyszłości.
3: Dobrze Adrian, na koniec tego wejścia, kierując się swoimi domniemaniami, domysłami, intuicją, przeczuciami, czym tam chcesz, chcę abyśmy teraz wytypowali jedenastki Polaków, które naszym zdaniem wyjdą w pierwszym meczu Mistrzostw Europy, bez wyjaśnień same nazwiska.
1: Okej, okay, bez żadnych wyjaśnień, tak. w porządku. Także moim zdaniem Wojciech Szczęsny w bramce. W obronie od prawej strony Bartosz Bereszyński, Jan Bednarek, Kamil Glik, Maciej Rybus. W środku Grzegorz Krechowiak, Krystian Bielik, Piotr Zieliński. Na skrzydle zagra Sebastian Szymański, Kamil
3: Grosicki i w ataku Robert Lewandowski bardzo bezpiecznie wybrałeś tę jedenastkę, tak bym powiedział. Ja trochę poszedłem bardziej po... Troszeczkę bardziej szal, szalenie wybrałem tę jedenastkę, ponieważ przedstawia się następująco. Wojtek Szczęsny, Bartosz Bereszyński, Jan Bednarek, Sebastian Falukiewicz, Michał Karbownik, Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Kamil Juźwiak, Robert Tytowandowski.
1: No to... Mamy, mamy, mamy chyba dwie, dwie albo trzy różnice tylko, także nie, nie jest to dużo.
3: Miejmy nadzieję, że jak najwięcej osób się sprawdzi, ponieważ bardzo młodą jedenastkę wybrałem. No, to na pewno. I, no i miejmy nadzieję,
1: że ostatecznie też ci zawodnicy yy, udowodnią swoją wartość i będą mieli czego szukać w tej reprezentacji.
3: I jeśli chodzi o dywagację co do reprezentacji i euro, to tutaj stawiamy kropkę, ale nasza rozmowa jeszcze się nie kończy. O czym przekonasz się w następnym wejściu, ponieważ mam dla ciebie pewną niespodziankę, która sprawdzi Twoją wiedzę. Ale bez obaw powinieneś sobie bez problemu poradzić. Wy również zostańcie z nami. Jesteśmy z powrotem, dyskutowaliśmy przez prawie cały podcast o reprezentacji Polski. To teraz czas na małą zmianę tematu i ruszenie szarych komórek Adriana. Adrianie, mam dla Ciebie pewne zadanie, tak tutaj zarymuję. Poczujesz się w nim, jakbyś był w piłkarskim pokerze u Konrada Szymańskiego. Jak wiemy, jesteś fanem zarówno Arsenalu, jak i Interu. Obie te drużyny rozegrały ostatnie dotychczas mecze yy, kolejno 7 i 8 marca. Rywali ci jeszcze nie zdradzę, chociaż wydaje mi się, że znasz ich bardzo dobrze. Twoim zadaniem będzie odgadnięcie jedenastek dwóch drużyn z tych dwóch spotkań. I teraz tak, możesz wybrać czy odgadujesz jedenastkę Arsenalu czy Interu, ale druga jedenastka, którą będziesz musiał odgadnąć, to jedenastka rywala tej drugiej drużyny. Przykwa mm -hmm. Przykładowo, jeżeli wybierzesz Arsenal, to odgadujesz najpierw jedenastkę kanonierów, a następnie jedenastkę rywali Interu. Rozumiesz? Mm -hmm. Tak, 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 oczywiście. Dobrze. Y a rywali, y a rywali y tej drugiej drużyny, którą będziesz musiał odgadywać, zdradzę Ci już po wyborze w ulubionej drużyny, którą będziesz zgadywał, ale myślę, że jak już powiedziałem wcześniej, że wiesz z kim oba te drużyny grały. Dobrze więc, a więc jaka jest twoja decyzja? Czy zgadujesz najpierw Arsenal czy Inter? Myślę, wydaje, wydaje mi się, że najpierw pójdziemy chyba w Arsenal. Czyli najpierw zgadujemy Arsenal, a potem zgadujemy rywali Interu, tak? Tak jest. Dobrze. Powiem ci, że wydaje mi się, że Będziesz miał łatwiejsze zadanie niż jakbyś wybrał Inter, bowiem najpierw będziesz zgadywał Arsenal z ostatniego meczu, a następnie będziesz zgadywał Juventus.
1: Okej, okay. to tak, bo oczywiście, bo wtedy był mecz z Juventusem,
3: okej. Okay. czekaj, 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 muszę włączyć stoper. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobrze, muszę mm. Ci zaufać oczywiście, że nie, nie, wspomagasz się internetem. Mm. Nie, 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 będziesz nie miał, miał potrzeby. Będziesz miał na to dwie minuty, czas start. W porządku w bramce Berndleno tak w obronie
1: od lewej na pewno buka Osaka. Tak e, grali David Luiz bo to był mecz z West Hamem. David Luiz z Pablo Marin. Wtedy Pablo Marin debiutował. Dokładnie. czy znaczy nie debiutował sportsmów chyba, ale wtedy wtedy też zagrał na pewno. E, I na prawej obronie zagrał, bo zagrał dobry mecz sportsmów. na prawej obronie zagrał nominalny stoper Sokratis. Tak jest. I w środku granic Szaka na pewno, bo to pewniak od pewnego czasu u Artety. Obok granita zagrał Dani Sebajos. Dokładnie. OK. Na lewym skrzydle Pierre-Emerick bo on ostatnio tylko tam grywa. Tak jest. U Artety. Nicola Pepe na prawym. Tak jest i dwóch pewniaków też ostatnio u Artety, czyli na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego Özil i na środku ataku Edin Getty, bo ostatnio wygryzł ze składu La Cazeta.
3: Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że aż tak szybko sobie z tym uporasz i bez żadnych problemów. Wszystkie 11 <grym> nazwisk bezproblemowe. Zastanawiam się, czy teraz nie będzie Ci zdecydowanie trudniej, no bo jak wiadomo yy, skupiałeś się pewnie w tym meczu na Interze, aczkolwiek myślę, że ze względu na yy, rozmiar tego klubu, jakim jest Juventus, niewątpliwie to nie powinno być aż tak trudno. Skład Juventusu w, z meczu 8 marca z Interem, czas start. Juventus, okej, okay,
1: okej, okay, jasne. Ojej, Wojtek Szczęsny w ramce. Dokładnie. Tu będę trochę strzelał, bo, 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 bo ten mecz tak jednym okiem trochę oglądałem, bo to był weekend. Okej, okay, boki obrony. Quadrado, Aleksandro. Tak, oba zgadłeś. Bo ostatnio grają takimi bokami. Giorgio Kirilli jeszcze nie wrócił do pełnej sprawności, więc na środku grali na pewno Delicti i Bonucci. Dokładnie. A Demiram zerwał, więc zadła, więc też nie pogra. W środku Ramsey, Tak. Strzelił Bramkę, więc no jakby no, utkwiło mi to w pamięci. Wezma Tweedy. Mhm. Jeśli dobrze kojarzę, to w tym meczu nie grał Miralem Pianić, tylko Rodrigo benton Dokładnie. I w środku, na środku ataku, bo grali 4-3-3, zresztą Juventus tak grał w zasadzie cały czas, od pewnego czasu. Cristiano Ronaldo, mm -hmm. Paulo Dybala, nie, Paulo Dybala w tym meczu wszedł z ławki i strzelił chyba bramkę nawet. Douglas Costa, czyżby? Tak, był. I okay. jeśli nie grał Dybala,
3: no to mógł być tylko Gonzalo i Wayne na ataku. Powinienem dać Ci dwie minuty na obie jedenastki, bo poradziłeś sobie zdecydowanie za łatwo. Adrianie, bardzo dziękuję za uczestnictwo w sportkaście. Mam nadzieję, że ostatnia godzina, w sumie trochę lepiej. Spędziłeś się, mam nadzieję, w dosyć przyjaznym klimacie.
1: Jasne, oczywiście. Nie spodziewałem się trochę tego ostatniego. które mnie to zaskoczyło, ale na szczęście, na szczęście te szereg komórki jeszcze gdzieś tam pracują. i... Pamięć, yy, pamięć też, więc chyba jeszcze nie starzeje się.
3: <głos> Oczywiście, że nie. To by było na tyle w dzisiejszym Sportkaście. Dzisiaj towarzyszył mi Adrian Kozioł. Wielkie dzięki. Ja odsyłam Was do Janka Piekutowskiego i Pawła Ogórkiewicza. Dzięki za słuchanie. Do następnego. Cześć.
6: Witamy w kolejnej audycji Między Nami Dobrze Jest i dzisiaj na tapet bierzemy rok 2018. A w tej sentymentalnej podróży towarzyszyć mi będzie ktoś, To przychodzi jak kot po nocy ćmej, czyli Paweł
0: Górkiewicz, Cześć. Mnie natomiast będzie towarzyszyć ktoś, kto o rozwarte drzwi kawiarni grzbiet ociera jak czarny kot. Bo On... tak <głos> zrobił nam się tutaj e, mraśnie. To ja tylko <głos> dodam, że mną... <głos> nazywam się Jan Piekutowski, bo <głos> właśnie <radę> tak. <głos> popłynął z tą y,
6: metaforą i zapomnieliśmy Dobrze, w każdym razie możemy chyba zaczynać. Tak jak wspomniałem, dzisiaj rok 2018 i pozwolę sobie teraz oddać tobie głos. Zapytam tym samym, co tam dla nas przygotowałeś?
0: Cóż, z racji tego, że między nami dobrze jest, tak. to i w 2018 roku było dobrze i ten rok zaczął się bardzo fajnym akcentem, moim zdaniem, na podwórku modowym, ponieważ... 14 lutego e, pojawiła się pierwsza okładka, a tym samym debiut tytułu e, na polskim rynku prasowym, czyli Vogue Polska. E, Vogue Polska z e, chyba jedną z najbardziej charakterystycznych jak do tej pory e, okładek polskiego Vogue'a, e, e, której autorem był Jurgen Teller. E, I tutaj jest dla Ciebie ciekawostka, dla Ciebie i dla naszych słuchaczy, Jurgen Teller e, robił zdjęcia e, m.in. do kampanii Yves Saint Laurent, Moschino, Valentino, e, ale tutaj możecie to głównie zaskoczyć. Mm -hmm. Do płyty, do albumu Kali Mino z 1991 no nie. roku. No nie, Let's get do it. No
6: nie, no fa fantastycznie. Co ty na to? No teraz to ja jestem po, jeszcze pod większym y, wrażeniem tej okładki i tym samym pana Jurgena, no bo jednak współpracować z Kali Mino przy jej płycie i przy tworzeniu okładki, to... I
0: spojrzeć w in your eyes. Tak, ta, ta, ta.
6: Ja właśnie próbuję znaleźć, co konkretnie znalazło się na tej płycie Kylie Mino, więc ty może opowiadaj o okładce, a ja zobaczę, co wtedy Kylie śpiewała, dobrze?
0: Jasne. Cóż, na okładce w samym centrum jakby obrazu mieliśmy przedstawiony Pałac Kultury i Nauki we Warszawie. Na okładce pojawiła się piękna Ania Rubik i bardzo magnetyczna Małgosia Bela, która jest w tym momencie dyrektor kreatywną polskiej edycji VOGA. Moim zdaniem okładka... Hmm, jeżeli miała wzbudzić kontrowersję, jeżeli miała zwrócić uwagę odbiorcy, to się to udało, bo Filip Niedental, czyli redaktor naczelny pisma, on cały czas powtarza w wywiadach, do dzisiaj niedawno obchodziliśmy drugie urodziny Woga, więc znowu ten temat się przewinął, on cały czas powtarza, że... Ta okładka faktycznie zwróciła uwagę ludzi. Pojawi pojawiło się bardzo dużo hejtu, bardzo dużo memów też powstało związanych z tą okładką, wykorzystującą motyw pałacu, tej czarnej Wołgi. Cóż, myślę mimo wszystko, jako odbiorca Woga i to stały, nie tylko polskiej edycji, że w zamyśle nie miał być to... Y nie miał być to taki efekt groteskowy, tak jakby oni to wzięli nieco na poważnie, chcieli wyodrębnić, może zerwać kajdany e, tego socrealizmu e, z polskiego e, charakteru, natomiast wydaje mi się, że później to, co się działo, to nie było przewidziane. Mm -hmm. Także tłumaczenie tego dzisiaj, że e, bardzo fajnie się stało, że to miało zwrócić uwagę, jest troszeczkę na wyrost.
6: No ja jako totalny laik, jeżeli chodzi o aspekty modowe, bo za takiego się uważam, to muszę przyznać, że ta okładka numer jeden, jeżeli chodzi o woga w Polsce, to mnie podobała się bardzo. Wygląda nawet troszeczkę jak taki plakat filmowy. Byłem nią bardzo miło zaskoczony, przyznam szczerze aczkolwiek, nie wiem, być może teraz strzelę gafę, ale tak mi się coś wydaje, że to był ten numer, ten sam numer, w którym pojawiła się ta słynna sesja z ziemniakami, prawda?
0: O oczywiście, no. e, oczywiście. To wytłumacz
6: mi to, bo ja nie wiem, ja nie rozumiem.
0: Wiesz co, no, wydaje mi się, że znowu ten pierwszy numer e, to miało być wyciągnięcie takiej, cóż, bardziej karykaturalnej bądź nie, kwintesencji polskości. Cóż, Polska kojarzy się właśnie z ziemniakami. To bardzo
6: pesymistyczny obraz chciałem Ci powiedzieć.
0: No, słuchaj, no, sama okładka nie, nie była pozytywna. Chodzi mi tutaj o wydźwięk polityczny, mhm. ponieważ to nawiązanie do, do socjalizmu. Wiesz co, wydaje mi się, że, że te ziemniaki cóż, dla mnie to też była raczej sesja nieudana. Sesja bardzo artystyczna, tylko pytanie czy estetyczna. Chociaż o estetyce można, było, można się rozwodzić na godzinę, a nie minuty. I, roz, I naukowcy, badacze tematu rozwodzą się od starożytności. Wiesz co, wydaje mi się, że więcej razy tego błędu nie popełniono, a może tak.
6: Rozumiem, a Teraz tak zapytam troszeczkę w temacie naszych y, zajęć, właściwie online, które odbywamy, gdybyś miał ocenić, czy tam ta reklama Woga, sesja re, y, reklamowa Woga z owymi ziemniakami i też ta okładka jest reklamą dobrą, to czy byś tak powiedział, czy jednak byś stwierdził, że zachodzą pewne niezgodności między zastosowanymi środkami a tym, co y, autor chciał przekazać, czyli między tym światem przeżyć.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że nie są to mimo wszystko reklamy dobra. Rozumiem Twoje pytanie, dlatego staram się tutaj jakby przybliżyć naszym słuchaczom też w jaki sposób możemy oceniać reklamę tak tymi podstawowymi kryteriami. Chociażby adekwatność formy do treści. Sesja z ziemniakami i nagle modelka leżąca na tym kopcu, liżąca po prostu jednego kartofla z tego kopca. Ja mieszkam na wsi, e, uczestniczę w wykopkach i no, e, nie liżemy ziemniaków leżąc na kopcach. Nawet jeżeli to jest okraszone e, aurą taką artystyczną, ponieważ ja jestem na sztukę bardzo otwarty, jestem bardzo liberalny, jeśli chodzi o, o odbiór e, pojęć artystycznych, to mimo wszystko tutaj to było takie balansowanie e, na granicy. Może nawet pokuszę się o stwierdzenie dobrego smaku,
6: Dobrze, w pełni Cię rozumiem.
0: Tak, także takie jest moje zdanie, aczkolwiek aby nasi słuchacze wyrobili sobie własne, to może pozostawimy ich z nutą, nutą o tytule Fire Up The Dance Floor.
6: Dobrze, to teraz piosenka, a my zaraz wracamy. Miały imprezowe hity. Hit właściwie na razie jeden wybrany przez, przez, przez Pawła. Ja dzisiaj <laughs> nie odpowiadałem za ścieżkę dźwiękową, więc jeżeli komuś się nie spodoba, to wszelkie uwagi proszę pisać na gmail umiem wybierać piosenek.com. A my przejdziemy do tematu. Teraz może ja wybiorę, dobrze? Proszę bardzo. Dobra, to mnie się wylosowało w tym momencie, znaczy wylosowało i zapisało. Kasia Kowalska mi się wylosowała. Mm -hmm. W 2018 roku Kasia Kowalska wróciła z, do nagrywania albumów studyjnych i powstała płyta Aja. I tam mamy właściwie, no okej, okay. wiemy, że jak słyszymy Kasia Kowalska, to Pieprz Antidotum, czy Prowadź Mnie. No, A Aczko... teraz się przyda. Tak, teraz się przyda. Mhm. Ee, życzymy oczywiście zdrowia, córce Kasi Gowalskiej tak. i dużo spokoju, aczkolwiek chciałem promować o stricte płycie, która według mnie jest też całkiem dobra. No mamy tam na przykład tytuł, którego ja się nie ośmielę w całości przydać, więc powiem tylko to, co jest w nawiasie. Tak niewiele chcę. I uważam, że to jest jak na standardy polskiego popu bardzo, bardzo taka sprawnie zaaranżowana piosenka. Sprawnie wszystko poszło swoją drogą. Y Piosenka tytułowa, czyli Aja, była nawet, uwaga, nagrywana w Stanach.
0: Wiesz? Myślałem, że y, trudność w przeczytaniu sprawia Ci właśnie Aja. Nie, e... mówiłem o
6: tytule al... Alana.
0: Alana. Alana, nie wiem. Tak. Y, wiesz co, nie wiedziałem, że była nagrywana w Stanach, no, nie, proszę. Y, także zaskoczyła się mnie tym, aczkolwiek no, y, jeżeli miałbym wybrać któregoś z nas w kategorii fana Kasikowalskiej, Kowalskiej, to myślę, że Tobie jest do niej bliżej, aczkolwiek występ z Eurowizji nadal pamiętamy, fantastyczne czerwona suknia, y, chcę znać swój grzech. Tak. Y, Wiesz co, ja przesłuchałem tę płytę i ja też uważam, że ona jest bardzo w porządku. Nie słyszałem, żeby została odznaczona jakimiś nagrodami. Nie,
6: nic nic się nie, nie przypadło Kasi za tą płytę.
0: A, a myślę, że, że spokojnie coś można byłoby tutaj coś tutaj wybrać i, i nominować spokojnie, na przykład, do, do Fryderyku. Do grami. Mm. No, słuchaj. <laughs> czas zgłosić kandydaturę w takim razie. Wiesz co, z tymi grami jest tak, że w tym momencie ta nagroda straciła troszeczkę na swojej wartości, mam wrażenie, bo ja z kolei bardzo ubolewam tak nawiązując do gremii, ponieważ w 2018 roku pojawiła się też płyta mojego ukochanego zespołu Florence and the Machine, płyta Highest Hope i ta płyta jest naprawdę fantastyczna, ona jest dojrzała, jest świadoma w tekst, w dźwięk, a nominacji żadnej nie uzyskała.
6: Znaczy, więc... ja Ci się od razu przyznam, że ja tego zespołu nieco, że nie lubię, ale no właściwie w ogóle nie słucham, tak? To delikatnie ujmę, więc jakbyś mógł teraz opowiedzieć, co tam spotkamy, to ja będę bardzo zobowiązany.
0: Wiesz co, ta płyta jest bardzo inna, mam wrażenie. Znaczy ona jest inna, a jednocześnie spójna ze stylistyką prowadzoną przez Florence and the Machine, ponieważ ta płyta jest bardziej patetyczna, to są bardzo mocne teksty, takie uderzające w moralność człowieka. Bardzo dużo refleksji pojawia się właśnie na temat tego, kim, kim jesteśmy. I to nie są banały, to, to nie jest uprawienie tautologii, czy, czy jakiegoś fit mózgowia, tylko, tylko właśnie naprawdę fajne teksty Florence Wollesha zresztą też jest poetką, więc te teksty też mają takie brzmienie poetyckie. Płyta na pewno spokojniejsza, ale właśnie bardzo nostalgiczna, nieco patetyczna, ale tak jak powiedziałem, nie jest to taki patetyzm, patetyzm katedralny, taki, którego nie moglibyśmy
5: znieść.
6: Powiedz mi, tam jest więcej melancholii, smutku i żalu niż w utworze Maryli Rodowicz Rozmowa przez ocean? Czy jednak Maryla Górą.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że Marela jest niekwestionowaną królową a jakichkolwiek emocji przekazywanych w piosence. <laughs> myślę, że nawet więcej żalu jest w piosence dziś prawdziwych cyganów. cyganów już nie ma. Już nie ma. No to... Za to jest nowość. Nowość na estradzie światowej. Billie Eilish i, i płyta pojawiła się również w 2018 roku. I ja szczerze się przyznaję, bez bicia, mnie się ta płyta na początku nie spodobała. Ale A jak tobie?
6: To nawet ja to nie mam problemu, żeby się przyznać z tym, że mnie też to się na początku nie podobało. Zresztą bardzo, bardzo, bardzo długo się musiałem przekonywać do samej artystki i do y, anturażu, jakim ona mhm. się obraca. Y, no nie będę tutaj się oszukiwał, że jestem fanem, nie jestem fanem, aczkolwiek teraz już w pełni doceniam na przykład piosenka do Bonda, bardzo mi się spodobała, chociaż też, jak już wspominałem, na początku nie byłem fanem, zaś sama ta debiutancka płyta rok 2018, generalnie po czasie oceniam bardzo pozytywnie, nawet mimo tej jednej piosenki, która już została tak przemielona i przerzuta przez wszystkie stacje radiowe, że można było dostać no, nie będę przekinał na, na, na wizji, ale wiadomo czego można było dostać słuchając w kółko tego jednego i samego.
0: Wiesz co, tu Cię mogę nawet pozytywnie zaskoczyć, ponieważ to nie była debiutancka płyta. To nie była debiutancka e, płyta? O proszę. To nie była debiutancka płyta, ponieważ Billie Eilish rok wcześniej e, wydała płytę Don't Smile At Me i specjalnie dla naszych słuchaczy Janek wie, jak wygląda mój burzliwy związek z językiem angielskim, specjalnie tak. dla naszych słuchaczy. Zaśpiewa. Uwaga, uwaga. E, śpiewu może nie będzie, e, bo jeszcze nie nauczyłem się takich dużych partii tekstu, ale nauczyłem się tytułu płyty z 2000. Uh, 18 roku. Uh, when we all fall asleep, where do we go? Tak,
6: brawo. Myślę nawet, Także... że, że, że ludzie nie umarli, yy, słuchając tego twojego angielskiego. Mam przynajmniej nadzieję.
0: Ja też mam taką nadzieję, aczkolwiek wielu już przeżyło, mimo że go słyszało, więc miejmy nadzieję, że yy ofiary tutaj nie eskalują.
6: Dobrze, to jeszcze o Billy myślę porozmawiamy chwilkę, jak wrócimy z przerwy, bo teraz no, zrobimy małą muzyczną. Nie będzie Billy Eilish, ale będzie y, utwór, który Paweł wybrał, jak już wspominałem. Ja go zapowiem, pozwolisz. Mood, mood just right. Ja nie wiem, co to jest, ale Państwa serdecznie zapraszam, bo mam nadzieję, że będzie to co najmniej dobre.
7: Friday, same, oh, same. All oh, the hustle and the bustle, cars, buses, and the trains. All the people, all the struggles. No one gets to know your name. I need a change. Mm, I need a change. Right now, today, I hear my favorite song. I got my mood. This week with my boss, I shake it off and I'm looking fine. The radio has got me feeling right out of sight. All the hustle and the bustle, cars, buses, and the trains. All the people, all the struggles, no one cares to know your name. I need a change. Right now, Day. I turn my speakers up I let my hair hang low I put my game face on And I go, I go I hear my favorite song I got my mood just right Ain't one about underneath the lights, those city lights, uh-huh, blinded by the city lights, I'm blinded by, can you see the city lights, but I just love, but I just love the city lights, ooh, underneath the, underneath the city lights, city lights, I hear my favorite song,
0: To just uh, ride wybrzmiało, zakończyło się tak jak Billie Eilish zakończyła pracę nad płytą When We All Fall Asleep Where Do We Go w 2018, w 2019 słuchaliśmy jej namiętnie, a w 2020 zebrała po prostu za tę płytę żniwo nagród. Zresztą w 2019 też. także I w długa. 2020
6: zaśpiewała na Oscarach, jeżeli już mówimy o imprezach o nagrodach właściwie, które troszeczkę wyszły z formy, że już nie są tak cenione, to myślę, że Oscary absolutnie się wpisują w te, w te ramy.
0: Że Oscary? Tak. A dlaczego tak uważasz? Ja nie jestem w tym kinematograficznym świecie, więc jakbyś mógł mi to przedstawić ze swojej perspektywy. No,
6: nie będę się oszukiwał też Kolejny raz to powtarzam, że Oscary nie są już tak na pewno prestiżową nagrodą jak wcześniej. Zrobił się z tego festiwal troszeczkę adoracji i kółka, kółka wzajemnej adoracji tak naprawdę. Nie chcę powiedzieć, że kółka różańcowego, chociaż to czasami tak wyglądało, że filmy muszą spełniać określone standardy, żeby dostać, dostać nagrody. <śmiech> tak, to nie jest absolutnie zarzut, biorąc pod uwagę moje poglądy, które zresztą ty znasz, ale no pojawia się tendencja do nagradzania filmów, które mówią tylko o środowiskach w pewien sposób prześladowanych, nawet jeżeli te filmy są niekoniecznie dobre albo pojawiają się produkcje w stylu zachwycające bardzo wąskie grono tak zwanych ekspertów, którzy mają decydujący głos w Akademii i potem one otrzymują rzeczonego y, Oscara. No ja generalnie nie byłem zadowolony ani w 2018 roku, ani w 2019. Jeżeli chodzi o zwycięskie filmy, no w 2018, skoro już mówimy, wygrał film Kształt Wody, Guillermo del Toro. Ten film jest okropny. Tak, ten film jest Przy, to, to. Przynajmniej w moim odczuciu. Ten film jest okropny, naprawdę. Yy, już ta dunkierka nieszczęsnego Nolana według mnie była lepsza. Nie,
0: ale to też, to też było słabe
6: No okej, okay, ale
1: ma... ale lepsza. To, ale lepsze, ale to, tak. że nie wygrały
6: trzy billboardy za Bring Misery z genialną e, McDormant, to ja byłem po prostu zażenowany i mam nadzieję, że taka sytuacja więcej się po prostu nie powtórzy. Ale żeby już tak nie narzekać. Na te akademię, na tę osobę. Między nami dobrze jest. Tak. W ogóle, jak ty wpadłeś na nazwę tego, tej audycji? Bo ty ją wymyśliłeś, ja jestem bardzo ciekawy.
0: Wiesz, co między nami dobrze jest, ponieważ my, jako pokolenie młodych ludzi, bardzo często narzekamy na, na Polskę, na kraj, w którym żyjemy. A tutaj taka odmienna afirmacja tego, w jakim kraju egzystujemy. Wiesz co, też silna inspiracja, bo nie chcę, żeby tutaj ktoś zarzucił mi wręcz plagiat. Silna inspiracja tym, że byłem chwilę wcześniej po przeczytaniu dramatu Doroty Masłowskiej, no który zresztą był kanwą do spektaklu Grzegorza Jarzyna o tym samym tytule. Oba teksty kultury bardzo polecam i tobie i naszym słuchaczom. Bardzo dobrze moim zdaniem napisany, zręcznie. Ja wiem, że ty nie jesteś fanem Doroty Masłowskiej, aczkolwiek... Albo się kocha, albo się jej nienawidzi, rzadko kiedy ktoś jest po środku. Natomiast to Ci bardzo polecam, ponieważ nie jest to długie, Masłowska potrafi zmęczyć jakby z, wraz z upływem stron, tak z czasem, kiedy się odbieraj teksty. Natomiast tutaj wydaje mi się, że jest to być może nawet fajny tekst, taki przystępny dla kogoś, kto rozpoczyna przygodę z Masłowską. Tym bardziej, że jest to jedyna, nie chcę tutaj powiedzieć, nie chcę brać tego za pewnik, ponieważ nie czytałem wszystkiego Doroty Masłowskiej, ale jest to, z tego co wiem, jedyna książka, w której ona właśnie wyraża afirmację polskości, mhm. a, a nie dezaprobuje bycia Polakiem.
6: No Ja nie chcę powiedzieć, że jestem antyfanem Doroty Masłowskiej, absolutnie nie. Generalnie jej książki do mnie nie trafiają tak mocno, jak do niektórych, Aczkolwiek na pewno nie mogę powiedzieć, że jej nienawidzę, zanim zajdziemy na przerwę i skoro już znamy genezę tej audycji i nazwę tej audycji, to pozwolisz, że powiemy coś o Dawidzie Podsiadło. Zgodzisz się?
0: Jak najbardziej. Dobrze. Jak najbardziej się zgodzę, ale myślę, że zaczniemy od pozytywniejszej opinii, którą prawdopodobnie masz ty na temat Płytę Dawida Podsiadła. Bardzo mi
6: zaciekawiłeś tym, że, <śmiech> przepraszam, można mieć ewentualnie negatywną, ale w takim razie. Tak, Dawid podsiadło rok 2018. Płyta mało małomiasteczkowy i tak. ja się muszę przyznać znowu bez bicia że nie dostrzegam w tej płycie złej piosenki, a już na pewno nie dostrzegam piosenki źle napisanej i zaaranżowanej. I niektóre z tych dlatego, utworów. Dlatego
0: Dlatego masz pościel z Dawidem podsiadło, dlatego tak. masz poduszkę z Dawidem, I bokserki. No dziękujemy bardzo za ten szczegół. Zostańmy na kołdrze. Tak jest. Wiesz, nie wchodźmy pod nią. Rączki
6: na, na kołderce, ale co się tak, dzieje pod kołderką, tak. to Bóg jeden wie. W każdym razie Dawid podsiadł 2018. płyta Mało Miasteczkowy. Utwory na tej płycie chyba wszyscy znamy tak naprawdę, bo tak jak wspomniałem, większość z nich była katowana przez radio i w ten sposób No nie dziwię się, że niektórym ludziom się przejadły, aczkolwiek kiedy posłucha się tej płyty, właściwie no, załóżmy teraz, mamy rok 2020, my tą audycję nagrywamy 31 marca i kiedy ja tę płytę odpaliłem wczoraj, powtórnie, to naprawdę nie spotkałem się z takim uczuciem przesytu, na, w, 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 w swoich wnętrznościach po prostu, bo brakowało mi troszeczkę tej muzyki. Ona przez ten rok, kiedy był Dawid na bardzo silnym topie, była naprawdę bardzo mocno rozszarpywana i katowana. Teraz wraca w nowych aranżacjach. Podsiadło, za stworzył trasę leśna muzyka, o ile dobrze kojarzę i te piosenki uzyskały nowe życie zaledwie po dwóch latach i słucha się według, tego, według mnie tego bardzo, bardzo dobrze i teraz, uwaga, zrobię bardzo niekulturalną rzecz, ale musisz się na to zgodzić. Teraz będzie przerwa, a po przerwie... Teraz, ty... będzie,
0: suspense, teraz będzie suspense, bo będzie whole wild world. Tak, a, 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 po,
6: a po tej piosence Paweł powie, czemu ta płyta chyba mu się nie podobała, czy... Nie wiem, będzie chyba narzekał, ale w każdym razie zaraz do państwa wracamy.
0: tylko chciałem, e, wracamy oczywiście e, do słuchaczy. Wracam do ciebie, Janku. Janku, słyszysz mnie? Nie,
6: absolutnie nie.
0: Bo nie chcesz. Ja tylko chciałem podziękować inicjatorom naszych audycji, podcastów, ponieważ to jest dla mnie wspaniała forma, lekcja, czy też korepetycje z czytania po angielsku. Także bardzo dziękuję tutaj za wyzwanie, które są mi rzucone, ale wracamy do płyty. Następna Dawida.
6: audycja w całości będzie prowadzona w języku angielskim, musisz się przygotować.
0: Dobrze, dobrze. Zatem będzie to z mojej strony audycja Nie ma eee, O którym zresztą Mariusza szczegła nie ma mówiliśmy w poprzedniej. To jeszcze audycji. raz polecamy,
6: a teraz proszę bardzo tak. o Dawidzie.
0: Dawid pociadło. Wiesz co, dla mnie Dawid miał pewien swój urok, który do mnie trafiał w odpowiednim momencie też mojego życia i była to płyta Comfort and Happiness z 2013 roku. Później płyta e, Annoyance and Disappointment. E, wspaniale ci e, idzie, wspaniale. Jest dobrze, jestem rozgrzany. E, wiesz co, tutaj ta płyta e, troszeczkę już mniej. E, no ale kręcimy, kręcimy na tym Spotify'u. E, I mamy 2018 rok i płytę Małomiasteczkowy nie wiem, nie trafia to do mnie dźwiękowo, tekstowo ojej, jestem, w, ojej, boy, jest, boy. jestem w stanie wybrać może trzy utwory e, takie jak najnowszy klip trofea i bardzo lubię piosenkę Nie Kłami. No, bardzo lubię tę piosenkę. Jest Chociaż szczerze ci powiem, że musiałbym się głęboko zastanowić, czy wolę ją w wykonaniu Dawida, Pod Dawida Podsiadło, czy w wykonaniu Justyny Święsy z The Dumplings.
6: Justyna Święc ma bardzo specyficzny styl śpiewania, co już zaprezentowała m.in. W, w duecie z fishem, o ile dobrze pamiętam. Tak, tak. tak. No, generalnie Justyna też polecam, aczkolwiek stanę troszeczkę w obronie Dawida, pozwolisz? Powiem Ci tyle, że... A stań. A... <śmiech> Dziękuję. Powiedz, nie jesteś sam. <śmiech> Sępie miłości daj mi dokończyć.
0: Bądź jak kamień.
6: <śmiech> Będę stał i wytrzymał. Dobra, w każdym razie Dawid podsiadło na tej płycie stworzył coś w rodzaju bardzo intymnego pamiętnika, w którym relacjonował nam to, w jaki sposób on przeżywał związki swoje, bo dobrze musimy sobie zdawać z tego sprawę, że teksty piosenek nie są przypadkowe i te historie, o których podsiadło mówi, zresztą to przyznał w rozmowie z Wojewódzkim i Kędzierskim, wydarzyły się naprawdę, w znacznej mierze przynajmniej, niektóre są oczywiście podkoloryzowane, żeby stworzyć taki bardziej plastyczny, artystyczny wydźwięk, ale to wiadomo, że sztuka rządzi się swoimi prawami. Aczkolwiek no ja mam taką tendencję, że do mnie trafiają rzeczy, w których autor się tak bardzo mocno uzewnętrznia, chociaż tutaj nie wiem, czy do końca zasadne jest stwierdzenie, że to jest bardzo mocno uzewnętrznienie. W każdym razie to jest takie zaproszenie właśnie do, nie chcę powiedzieć swojej sypialni, ale do swojego życia prywatnego i do swojego oglądu na dany temat.
0: Myślę, Zresztą... że gdyby Dawid podsiadł, zobaczył Cię w bokserkach z jego twarzą, to wyprosiłby Cię ze swojej sypialni. Mam nadzieję, że tak mi się stało. Wiesz, wiesz co, na pewno, ja po prostu nie, nie jestem, nie powiem, że ja uważam Dawida za świadomego artystę, jak najbardziej, jest to mhm. bardzo zdolny chłopak. Ja mam wrażenie, że po prostu ta płyta gdzieś mi nie podpasowała, bo tak jak mówię, jestem w stanie coś wybrać, ale na miłość boską Litość również. Piosenka nie ma fal. Tak budzi we mnie tak potężne irytacje, tak potężny stan irytacji, bo po prostu nie jestem w stanie słuchać tego utworu i bardzo przepraszam wszystkich słuchaczy, którzy e, lubią ten utwór, bo, ponieważ on był chyba singlem i to nawet nie wiem, czy nie pierwszym. Też poprawy. mi się tak wydaje,
6: że to była pierwsza piosenka wypromowana, już na pewno promowana najmocniej, chociaż podejrzewam, że mało miasteczkowe, czyli utwór tytułowy, mógł być tym pierwszym, no ale w każdym razie nie ma fal, było najbardziej katowane i nie ma co się oszukiwać
0: dla mnie dla mnie bardzo nie e, aczkolwiek rozumiem też, rozumiem też zachwyt, ponieważ dużo moich znajomych e, zachwycało się tą płytą e, po prostu nie, nie potrafię go znaleźć, tak? e, ta płyta nie, nie jest dla mnie e, aczkolwiek w ogóle sztuka ma to do siebie że sztuka nie jest dla, e, dla, dla każdego, tak, sztuka ma swoich odbiorców i tak samo jak Dawid ma swoich odbiorców, ja jestem przed bram, jeszcze przed bramą
6: ty jesteś Odbiegu. na razie na etapie K.I.
0: Ale ja nie chcę w ogóle wychodzić z tego etapu. <głos> ja chciałem, chciałem tylko podkreślić. No, ja nie chcę się, wychodzić z tego masz tam etapu. tam taką
6: swoją strefę komfortu, mam rozumieć, tak?
0: <głos> tak, tak. To jest na pewno jakaś strefa komfortu. A strefę komfortu muszą pokonywać uczestnicy, którzy w programie agent są agentami. Tak. I tutaj w 2018 roku, jako wierny fan, o tym też wspominaliśmy tydzień temu, w Między Nami Dobrze Jest, jako wierny fan e, programu Agent, e, w 2018 roku poznaliśmy agenta trzeciej edycji, którym była Ilona Ostrowska, czyli Lucy, Lucy z Rancha, tak. chociaż aktorka też zagrała w filmie Ile Waży Koń Trojański. Ale, może,
6: ale dlaczego wspominamy o tym filmie?
0: Jaki jest powód? Ilona Ostrowska, może powiem tak, była fantastycznym agentem i niech to ją broni. E, no, tak. Fantastyczna, e, podła, e, nieprzewidywalna. Powiem Ci szczerze, że to była edycja, w której ja się chyba najbardziej mm, Bawiłem, ponieważ ja nie byłem do końca przekonany, kto jest tym agentem. Oczywiście wcześniej trafiłem na treści, które wskazały mi odpowiedź, co też nakierowało mnie na to, żeby po prostu doglądać, tak, akurat zachowania Ilony, ale gdybym był nieświadomym widzem, kto jest agentem, czyli takim, którym się jest oglądając program, kiedy ma swoje premiery, premiery, premierowe odcinki, to chyba bym się nie domyślił.
6: No moim pani... zdaniem
0: to jest największa zalety Ilony jako agenta.
6: Pani Ilona Ostrowska w, tym, w tamtej edycji agenta naprawdę szapoba i takie solidne szapoba. Krecia robotę, jaką robiła momentami w tej biednej grupie osób gwiazd, z którymi współpracowała, no budziła podziw, tym bardziej kiedy widziało Ostatni odcinek Agenta, z tego co ja pamiętam, wygląda w ten sposób, że siedzą przy tym takim wielkim stole i oglądają te, te filmy, kiedy tam pokazywana jest ta właśnie wspomniana przeze mnie krycia robota osoby, która odgrywa rolę, rolę agenta. No i to, co wyprawiała pani Lona, to naprawdę... Duży, duży, duży szacunek. Pamiętasz kto wtedy wygrał tamtą edycję?
0: Michał e, Mikołajczyk. Tak, chyba tak.
6: Michał Mikołajczak wygrał. Czak, 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 Mi Michał Mikołajczyk czak. jest aktorem polsatowskim albo TVN-owskim? No, TVN TVN-owskim, TVN no, tak, no, skoro to jest TVN-u. Program to z pewnością TVN-owskim. Dokładnie, takie film, seriale jak w rytmie serca albo I tak dalej. na wspólnej o, na wspólnej go znam, dobra wiem, wiem kim jesteś e,
0: w rytmie e, możemy pozostać też e, muzyki i teraz chciałbym e, Państwa oczywiście do tematu agenta jeszcze na chwilkę wrócimy e, po krótkiej przerwie muzycznej, ale teraz e, chciałbym zaprosić e, słuchaczy do rytmu utworu uwaga turn this party up
6: połowu idzie tak świetnie, że ja już Ej, a nie, to jest, nic, jest dobry utwór nic nie zapraszam <śmiech> Wracamy po tym naszym wspaniałym utworze muzycznym. Naprawdę, naprawdę okej. Okay. To mi podpasowało, muszę ci powiedzieć, bo jak mi wczoraj wysłałeś tą playlistę, akurat tę piosenkę włączyłem i nie było aż tak źle. Pawle, czy ty żyjesz, czy tak się ta impreza pochłonęła?
0: E, musiałem wstać, bo tutaj jest podłogi. Rozumiem. Musiałem się podnieść po szpagacie. Dobrze. E... To jeszcze słówko
6: agencie chciałeś.
0: Tak, słówko o agencie, bardzo dobry agent. Ja tylko y, nadal się dziwi Iloni Ostrowskiej, która m, nie uległa temu y, słodkiemu spojrzeniu Julki y, Wróblewskiej. Przecież Tylko Mnie Kochaj, Mat y, która mówi do Maćka kościelnego, Przecież ona ją tam wtedy bezczelnie wykorzystała.
6: Yy, przepraszam bardzo, a propos Julki Wróblewskiej, filmu Tylko Mnie Kochaj, to jest wspaniały film.
0: Tak, tak. W, ogóle, w ogóle wtedy ten okres polskich komedii romantycznych, tylko mnie kochaj, dlaczego nie, no wybitny.
6: No Grażyna Wolszczak była wtedy gwiazdą polskich ekranów.
0: Wybitny. Grażyna Wolszczak teraz wraca. No jest w Ameryce. Um, Ameryce Express. Ameryce Express. Tak. E, i Z tutaj. synem. I tu, z synem, tak, i tutaj e, Ameryka Express nam kolejny temat się nawija. E, o, oczywiście nie będziemy, nie będziemy mówić o edycji z 2020 roku, na to przyjdzie jeszcze e, czas. Ja tylko na powiem powiat. jedno słowo,
6: że przeczytałem przecieki, że miałaby wystąpić pani Beata Kozidrak i, i jeżeli do tego dojdzie to ja idę na ja klęczkę pod, pod siedzibę TVN-u i dziękuję. To, to ja też chcę być w To chyba najskrytszych marzeń. Nawet nie wiedziałem, że tego tak bardzo mocno potrzebuję.
0: Mam nadzieję, że nie zrezygnuję jak Edyta Górniak, która w drugim odcinku stwierdziła, że ona już wygrała ten program Skacząc w Przepaść. A nie, przepraszam, to było w agencie. Matko, tyle tych produkcji, że, że te treści się już mieszają, ale wracamy. Ameryka Express, 2018 rok, tam były upadki, wzloty, kontrowersje, e, związane głównie z Aleksandrą Domańską i Dawidkiem. Tak. Janku, jak ty przeżywałeś wtedy ten program?
6: Znaczy, ja współczułem Ale mocno komu? bratu Oli Domańskiej, Dawidowi Ale Domańskiemu. No daj spokój. Znaczy ja po znaczy... prostu. Ola Domańska jest bardzo sympatyczną osobą, przynajmniej taką się wydaje być. Ale jest też osobą, której ja bym nie nazwał, nie określiłbym mianem do końca... Zrównoważonej. Nie, no nie, nie chcę używać takich słów, ale jak ktoś oglądał odcinki Kuby Wojewódzkiego z jej udziałem. I potem Amerykę Express z jej udziałem to ma obraz Oli Domańskiej jako osoby... W Telekspresie była galeria ludzi pozytywnie zakręconych. Ola Domańska by tam zajęła pierwsze miejsce, jestem w stu przekonany.
0: Wiesz co, ja na Olę Domańską w Ameryce Express patrzyłem bardzo hmm, patrzyłem bardzo obiektywnie, ponieważ mam taką takie wrażenie, że gdybym ja się znalazł w takim programie, to ja zachowywałbym się bardzo podobnie.
6: Rozumiem.
0: E, więc cieszy mnie fakt, że też znalazłbym się w galerii pozytywnie zakręcony.
6: Tak, Marek Sierocki by cię zapowiadał, albo Orłoś.
0: To, to był, to byłby zaszczyt. To byłby zaszczyt. Może nie tego pokroju, co zapowiadanie... Um... Mojego tańca na lodzie przez Tatiana Okupnik i Maćka Kurzejewskiego, ale <laughs> <laughs> równie, pra, prawie, tak samo, prawie tak samo wysoki. No to, to była mocna edycja wtedy Ameryki a, Express. A
6: propos Ameryki Express, tak się składa, że ja zapisałem sobie pewną rzecz jeszcze z tej edycji. No miało też miejsce takie dość nieprzyjemne wydarzenie. Pamiętasz, co zrobił Filip Heiser?
0: Wtedy mówisz I chyba o tej Tomasz sytuacji... Tomasz Karolak? Z, z tymi... Aha, wiem, o czym mówisz. Tak, tego odcinka nawet nie ma, ponieważ to był jedyny odcinek, którego ja nie zdążyłem obejrzeć. O proszę. Nie zdążyłem go obejrzeć, ponieważ zazwyczaj ten program chyba miał premierę, odcinki miały premierę w niedzielę? Chyba tak chyba w niedzielę i ja pamiętam, że zawsze po zajęciach na uczelni, kiedy wracałem w poniedziałek do mieszkania, to zawsze sobie przygotowując obiad włączałem e, odcinek z ubiegłego dnia e, i właśnie tego poniedziałka e, tego nie zrobiłem. E, no i potem żałowałem, bo odcinek zniknął z sieci, ale przybliż proszę słuchaczom co się wtedy stało, ponieważ no, ja nie do końca pamiętam.
6: To jest legendarna już sytuacja, osławiona, ale z pewnością niesławna. Chodziło o to, że Filip Heiser i Tomasz Karolak było zadanie, zresztą kto na nie wpadł, nie wiem, <grafią> żeby nie wiem. pocałować yy, kobiety. Tak. To chyba na tym polegało, żeby oni mieli całować kobiety generalnie. I Filip Heiser wpadł na pomysł, że będzie to robił jak najszybciej i nie prosił ich nawet o zdanie czy na, o pozwolenie, tylko po prostu podchodził i całował kobiety, co było obrzydliwe. Ludzie mają różne zdanie na temat Filipa Heisera. Ja generalnie nie będę uzewnętrzniał swojego, aczkolwiek w tamtym momencie no, byłem tym dość mocno zniesmaczony. No, to zachowanie się zresztą bardzo mocno odbiło na reputacji y, Ameryki Express w Polsce. Zresztą pani Agnieszka woźniak Starach też skrytykowała to zachowanie. Powiedziała, że za tamten odcinek, to był odcinek dziesiąty nawet, to pamiętam, y, że, z, że za niego się wstydzi i do takiej sytuacji nie powinna Nie powinno, tak, tak, tak dokładnie tak. tak. I jeszcze z tej edycji zapamiętałem, bo to w ogóle bardzo mocne, mocna edycja była, bardzo ciekawa, Maciej Musiałowski który teraz robi dużą karierę w TVN. Ja generalnie bardzo polecam Macieja Musiałowskiego w spektaklu Stowarzyszenie Umarłych Poetów, gdzie występuje na zmianę z Maciejem Musiałem, żeby było zabawnie. Grają tą samą postać, raz gra Musiałowski, raz gra Musiał, można się pomylić. W każdym razie polecam tę wersję z Musiałowskim, bo tę akurat oglądałem. Aczkolwiek tam gra naprawdę bardzo dobrze i nie dziwi mnie to, że on zaczął robić karierę taką, jaką właściwie ma teraz. No bo film hater. I teraz ten kod genetyczny, o ile dobrze pamiętam, też na stacji TVN. Tak, tak, tak. tak, tak. Generalnie Maciek podbija polską kinematografię, a w Ameryce Express mnie tak bardzo pierońsko irytował, Naprawdę? że myślałem, że rozsadzę coś tak. On y, na tym ukulele grał, prawda? Ach. O nie, o nie, ja, ja nie mogłem. Ja byłem jakiś taki bardzo... No, mierziło mnie to niebywale, ale... Potem, jak już zobaczyłem jego warsztat aktorski, to się bardziej przekonałem też do tego, jak się zachowuje, że jest człowiekiem szczerze wrażliwym i że jest człowiekiem takim naprawdę, jak tam się zaprezentował, bo ja oglądając go tylko w Ameryce miałem wrażenie, jakby odgrywał rolę niekoniecznie swojej postaci, a okazało się, że jest no zupełnie inaczej.
0: Pięknie nam się tutaj zrobiło, ponieważ Janek już teraz... Bardzo lubi Maćka, czego szczerze tak. gratulujemy Maćkowi, bardzo się cieszymy z emocji Janka i skoro się nam tak pięknie zrobiło, to, to? Ja chciałbym zapowiedzieć kolejną piosenkę y, y, o tytule Good Love.
6: O to, o miłości będzie, więc idealnie. O miłości, tak.
7: It's so rough
0: Wracamy, wracamy. Moskwa, Warszawa, Żarnów i do Kalisza. <grybujesz> wracamy do, do naszych słuchaczy. Cóż, ten 2018 faktycznie kontrowersyjny, troszeczkę się działo, bardzo nierówny, ale moim zdaniem też bardzo rozwijający dla polskiej świadomości seksualnej ponieważ w 2018 roku e, Ania Rubik e, jakby zakończyła projekt, a tym samym projekt ujrzał światło dzienne, e, sekse.pl. E, Janku, co ty sądzisz o tym projekcie?
6: No, jestem oburzony, jak coś można w takim katolickim kraju wypuszczać.
0: Dziękujemy Ci bardzo. A tak naprawdę, a tak Przepraszam, naprawdę. Przepraszam, gdzie tu się nie? wyłącza? A tak naprawdę to nie.
6: Ja pozwolę sobie to bardzo krótko skomentować, a potem zech zechciałbym, żebyś ty rozwinął swoje skrzydła oratorskie i wypowiedział się szerzej na ten temat. Ta książka jest szalenie ważna w takim kraju jak Polska, ta książka jest szalenie potrzebna w takim kraju jak Polska. Ta książka zmieniła sporo w postrzeganiu mm, tematu seksu w Polsce. Ta książka mogłaby zmienić jeszcze więcej ale o tej książce nie potrafię powiedzieć złego zdania, bo no, cieszę się, że ktoś podszedł do tych tematów w nieco bardziej rozwojowy sposób, no bo niekiedy Polacy mają tendencję do powoływania się na profesora Alwastarowicza, Starowicza, a on sam przyznawał, że on w latach 70., czy tam 80., to nie jest akurat teraz istotne, homoseksualistów leczył prądem. Więc jakby no, trzeba by trochę odświeżyć polskie... Spojrzenie na niektóre. Przede sprawy.
0: wszystkim otworzyć. I moim zdaniem właśnie tak. projekt Ani Rubik i wielu e, ludzi. Tutaj mówię e, Ani, ale mam na myśli naprawdę cały sztab, który pracował przy Sexitpl, e, specjalistów, e, psychologów, seksuologów, e, cały ten sztab, który e, stał za Anią Rubik, bo niewątpliwie to ona e, prowadziła e, ten projekt. E, to jest naprawdę otwierające, moim zdaniem, świeże. Mm, Świeży, świeży pomysł, tak, żeby przekonać tych ludzi, że mówienie o, o seksie, o stosunku seksualnym, o swoim ciele, to nie jest nic wstydliwego. To nie jest nic, co, co, co powinno nas krępować. Jakby wyjdźmy z tych ram, i ja się bardzo cieszę, że takie hasła one też nie były. To nie była ekspansja. To, to nie były hasła ekspansywne, to było bardzo dobrze rozplanowane pod względem hasłowym, pod względem promocyjnym. To było po prostu zdrowe podejście, a, które powinno mieć miejsce w życiu młodych ludzi, ale nie, nie, zy, nie tylko.
6: Ja się z tym właśnie, nie tylko. Ja się pod tym podpisuję wszystkim, czym potrafię, czyli całą jedną lewą ręką. Aczkolwiek ja bym jeszcze w momencie, kiedy mówiłeś o promocji i organizacji tego wydarzenia, chciał pochwalić jedną rzecz. Ta Brawa. książka w tym momencie na stronie Empiku kosztuje 10 zł. Tak. Według e, mnie, tak. jeżeli mamy promować w jakikolwiek sposób właśnie otwartość na temat seksu i to, żeby ludzie chcieli o tym rozmawiać i mogli się jednocześnie edukować, to cena naprawdę została idealnie wyważona, bo to jest pokazanie, że ona kompletnie, Ania Rubik nie miała kompletnie na celu tego, żeby na tej książce jakkolwiek się dorobić, no bo 10 zł to naprawdę, podejrzewam, kosztowało wyprodukowanie tej książki, może nawet troszeczkę więcej, biorąc pod uwagę to, że jednak pracowali też nad nią ludzie w księgarniach czy tam w dystrybutorniach, więc być może nawet modelka musiała za nią dopłacać, więc brawo, 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 brawo i Ania Rubik pokazała tym samym, że w 2018 nie tylko leżała na ziemniakach, ale też edukowała Polaków na temat Seksu. Panie Pawle, ja mam jeszcze jeden temat, też bardzo mocno ja pikantny. tylko chciałem Je...
0: powiedzieć, że widocznie mm, ziemniaki, e, nie wanna, a ziemniaki e, sprzy sprzyjają lepszej koncentracji i kreatywności, więc e, w tym momencie, gdy będziemy chcieli wymyślić coś na miarę sekset.pl e, i ani Rubik, to może warto położyć się na kopcu z ziemniakami.
6: No ja na przykład jak nagrywam tą audycję z tobą, to leżę właśnie w piwnicy między pyrami, także...
0: Nie wiem, nie wiem, czy ja chyba nie chcę tego komentować.
6: To w takim razie skomentujesz coś innego, skoro Dobrze. nie chcesz komentować mojego leżenia na ziemniaczkach. Ale to może, 20... może
0: utworek? Co ty na to? E,
6: wiesz co może być. Może być, być, być. Utworek, utworek,
0: dlatego, że Ania Rubik faktycznie zabiła w bębny kompleksowości Polski, otworzyła oczy i tym samym utwór Beat Kings przed naszymi słuchaczami. Zapraszamy. Wracamy. Janek tutaj usilnie próbował wyeksploatować temat, który wybrał. Także mnie nie pozostaje nic innego. Zamieniam się w słuch. Mówię. To będzie
6: nasze ostatnie wejście tak naprawdę, więc zakończymy z takim totalnym przytupem. Czy ty wiesz, kto z polskich gwiazd estrady stoi z absolutnych, za z absolutnych hitów naszych, naszego dzieciństwa postaci kultowej, legendarnej. Kto wrócił na estradę w 2018 roku i nie mówię tutaj o pani Stanisławie Celińskiej?
0: W 2018 roku kto wrócił z naszych idoli? No Edyta Górnik nie wróciła od 8 lat. Chociaż też zależy...
6: Co, co rozumiemy przez słowo wróciła, tak?
0: E, nie, co rozumiemy przez słowo e, idolka, czy też e, e, inspiracja. E, wiesz, ten... Nikt ci nie będzie nie chciał wiem. udzielać wywiadów, zobaczysz. Nie wiem. W
6: 2018 swój koncert, z tego co pamiętam, to w Katowicach, w klubie, dała po no, 100 latach absolutnie po 100 latach MATKO. MANDARYNA! <śmiech> No tak. Mandaryna I no zaś, zaśpiewała taak. tę piosenkę, tę wspaniałą Every Night. i Mandaryna potem pojawiła się jeszcze w programie Twoja twarz brzmi znajomo, gdzie jej piosenka była wykonywana właśnie Every Night i tam pojawiła się była partnerka Michała Wiśniewskiego. Nie, nie przekręciłem nic teraz, prawda?
0: Nie, wydaje mi się, nie, 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 nie przekręciłeś
6: doskonale. Chociaż i mandaryna... piosenka
0: była wykonywana w różnych uh, odmianach uh, spektaklu. Uh, bardziej lub mniej amatorskiej. Znadzie? Oj, cicho, cicho, cicho.
6: W Twojej twarzy była wykonywana i tam pojawiła się mandaryna. I co więcej, ona potem wystąpiła też w Skandalistach. I nawet w pro programie Jaka to Melody. Więc rok 2018 absolutnie należał w pewnym momencie do mandaryny. Panie Pawle, czy masz jeszcze jakieś zdanie do przekazania na temat tej wybitnej piosenkarki?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że szkoda, że Mandaryna nie złapała troszeczkę bozi za nogi w tamtym czasie, bo mogła faktycznie wejść na początku jako przypomnienie siebie z lat, kiedy występowała, z tego co pamiętam, to chyba w Sopocie, bo wtedy to jeszcze się walczyło o bursztynowego Słowika, Fil, Doda. Dobrze,
6: Paweł, już mam nadzieję, że wyartykułował wszystko, co chciał na ten temat i my tym samym będziemy kończyć. Nasi drodzy słuchacze, mam nadzieję, że ktokolwiek został przy odbiornikach i zechciał nas tutaj prawda słuchać. I za uwagę dziękuję. Ja, Jan Piekutowski oraz mój wspaniały partner Paweł Górkiewicz. Paweł
0: Górkiewicz, tak, żegnamy się.
6: I ponownie zacytuję pana Wojciecha Mana, mówiąc, że jeżeli wszystko się dobrze ułoży, to w czwartek znowu się usłyszymy.
0: Do zobaczenia.
6: Oczywiście znowu się usłyszymy, ale jeszcze nie byłbym sobą, gdybym nie podziękował wszystkim, którzy biorą udział przy realizacji tej audycji. Zatem programowi Audacity, zatem programowi Discord, naszej wspaniałej Elizie Matusiak, która nas do tego projektu przekonała, a także Michałowi Bonslerowi, bez którego ta audycja nie miałaby miejsca pod względem technicznym. Teraz już ostatecznie życzę Państwu wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.